0: Ach, jetzt fällt mir gerade was ein. Ich habe doch eben was noch durch auf Phonicke jagt, ne? Naja.
1: Ja, hol das mal wieder zurück. Das funktioniert doch
0: heute super.
1: Was war, war das denn? Das was war das denn jetzt? Immerhin war das dein Apparat und nicht meiner, <lacht> Gott sei <lacht> Dank. <lacht>
0: Das ist es normal, dass da, da jetzt, jetzt Rauchschwaden hochsteigen? Nein. Ne?
1: Oh, ist blauer Rauch erschienen? Was ist das denn? Du, du weißt doch, diese Maschinen arbeiten mit blauem, blauem Rauch. Ne? Wenn der rausgeht, gehen sie nicht mehr.
0: Okay, wir versuchen es noch einmal. Corte meine Herrschaften.
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen an diesem 7. Juli 2016. Hier ist der Sendegarten und hier ist Martin Rützler und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt eingeschaltet haben live oder die das später in der Konserve hören. Ich bin nicht alleine im Garten. An meiner Seite sind meine wackeren Mitstreiter, die Melanie. Hallo Melanie. Hallo Die Melanie ist heute unterwegs. Die Klangqualität ist vielleicht ein bisschen anders. Wo steckst du im Augenblick?
2: Genau. Ich bin etwas rudimentär ausgestattet heute. Äh, Nicht mit den üblichen guten Headsets. Ich bin äh, urlaubstechnisch unterwegs. Und obwohl ich Urlaub habe, nehme ich mir natürlich gerne die Zeit für den Sendegarten. Und ich bin heute schon den ganzen Tag im Garten gesessen, um mich optimal vorzubereiten.
1: Das nenne ich echt einen Einsatz. Super, super, super. Obwohl ich muss sagen, das klang, klingt gar nicht so schlecht, was wir da, also was auf meinen Ohren hier ankommt. Also so übel ist es echt nicht. Wunderbar. Dann
3: bin ich froh.
1: Ähm, ein weiterer Recke, der nicht auf Reisen ist, aber in Bälde auf Reisen gehen wird, ist unser lieber Chaos Marc. Hallo Marc, guten Abend.
0: Ja, guten Abend.
1: Du Sack. Sprich, sie haben schon wieder alle Angst, dass die Leitung abge- abgeraucht ist hier. Nee, Mann, ich freue mich man, heute man, hier man. zu sein.
0: Äh, Im Gegensatz zur edlen und sehr gut klingenden Melanie, finde ich zumindest, ähm, äh, saß ich heute leider nicht zur Vorbereitung im Garten. Aber deswegen haben wir ja jetzt eine Stunde vorverlegt, später schön, weißt du, ähm, Fernsehgarten. Nee, nicht Fernsehgarten. Quatsch. Fernsehgucken im Garten, so. Ja, also schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja. Und äh, der Mensch, der das hier alles mehr oder weniger technisch wuppt und auf dessen Plattform das Ganze hier funktioniert, das ist Sebastian Reimers und sein Studioling. Guten Abend, Sebastian.
4: Guten Abend. <lacht> ja.
1: Ja, so ist es, ne? genau. Aber wir haben uns nochmal Verstärkung reingeholt, denn wir haben ja eine freie Gartenbank und die haben wir heute geschrubbt und geputzt und ein bisschen geölt. Ich hoffe, die Hose wird nicht äh, verdorben. Wir haben uns eingeladen, einen Gast aus Husum. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Jörn Schaar. Guten Abend, Jörn. Moin. Jo, du bist es nicht, ne? Doch, du bist es doch, wir sind es nicht. So rum. So ist es, genau. <lacht> Ja, ähm, wir wollen gleich mit Jörn ein bisschen über seine Projekte sprechen. Also, das Schema ist ja, wir haben einen virtuellen Garten, wir haben eine Gartenbank, wir laden uns jemanden ein, setzen den dahin oder der darf sich da hinsetzen, bekommt ein Schirmchen-Drink und dann fragen wir ihn einfach nach, Jörn, wie geht's? Was machst du denn so? Erzähl doch mal. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben nämlich noch ein paar Dinge, die wir im Vorfeld haben. Äh, Abarbeiten klingt jetzt so negativ, aber die haben wir jedenfalls auf unserem Sendeplan stehen. Und zwar haben wir äh, Feedback bekommen und deshalb kommen wir erstmal zur neuen Ernte. So, und wir haben schriftlichen und akustischen äh, Rückmeldung bekommen. Bevor wir zu den akustischen Rückmeldungen kommen, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken für die zahlreichen Kommentare, die schon auf der Webseite eingegangen sind. Ähm, gut, man kann jetzt nicht sagen, unser Projekt ist ganz neu, weil wir ja die Vergangenheit mit der Portunion haben, deswegen ist es jetzt kein Kaltstart, aber was da zusammengekommen ist und die ähm die Zugriffszahlen, die ich da sehe, das ist alles schon ziemlich schön. Also ganz herzlichen Dank für euer Interesse. Und das, äh, der Dank geht ganz besonders äh, an das, für das schriftliche Feedback an äh, Thorsten. Ähm, der schreibt, dass er uns vermisst hat und sich sehr freut, dass wir wieder da sind. Äh, Dirk hat sich die erste Folge angehört und findet sie toll. Lars wünscht uns weiterhin viel Erfolg. Der Planet Kai hat den Garten genossen beim letzten Mal. Lukas freut sich, dass wir Uschi in den Ruhestand geschickt haben. Das ist ja noch gar nicht ganz klar, ob die Uschi wirklich nicht mit in den Garten gegangen ist. Im Moment leidet sie ein bisschen an Heuschnupfen, aber vielleicht, wenn wir die passenden Medikamente finden oder der Winter eingebrochen ist, ist sie vielleicht auch wieder da. Wer weiß, keine Ahnung. Und dann haben wir nochmal eine Zusendung bekommen vom Explikator, der sich noch einmal ausdrücklich entschuldigt hat, dass es beim letzten Mal nicht geklappt hat. Aber Oliver, das ist doch überhaupt kein Problem. Wir sind dir nicht böse. Du bist jederzeit wieder gerne gesehen, die Gartenbank steht für bereit. Dann haben wir noch weitere Zusendungen über andere Kanäle bekommen, Twitter oder äh, DMs und so weiter. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Also die Wahrnehmung, die Rückmeldung hat mich total gefreut und ich glaube, alle im Team freuen sich darüber. Oder etwa nicht.
2: Aber absolut. Doch, Doch, natürlich,
0: aber sowas
1: von. Super, genau die richtige Reaktion. So, dann haben wir ähm, Audiokommentare bekommen und das ist natürlich ähm, besonders schön, weil wir uns dann die Mühe nicht machen müssen, das alles vorzulesen, sondern ihr redet halt selber und dann fangen wir mal an mit den ABC-Coholics, die haben uns ähm, äh, ein ein, ein Audio äh, geschickt und zwar sind das Adrian und Max und die stellen sich jetzt in diesem kleinen Einspieler mal selber vor.
5: Hallo Sendegärtner, hier grüßen die Erbkoholics, das sind der Adrian und der Max. Hallo Max. Servus Adrian, hi. Wir machen einen kleinen Podcast in den hatten wir uns eigentlich vorgenommen, schon vor ewigen Zeiten. Den vorzustellen in eurer PodUnion-Sendung, jetzt haben wir es aber ganz offensichtlich ordentlich verkackt und haben gedacht, wir nutzen die Gelegenheit und hauen gleich am Anfang rein in den Sendegarten. Genau, soll sollte uns nicht nochmal passieren. Richtig. Und was gehört zum Vorstellen dazu? Wir wollen kurz erzählen, was wir machen. Max, bitteschön. Wir podcasten, wir zwei. Yay! (lacht) Wir machen äh, Podcasts aus Wissenschaft, Gesellschaft, manchmal auch Politik. Mhm. Und das Spannende bei uns ist, äh, wir gehen am Alphabet entlang, nehmen uns einen Buchstaben. Also nehmen wir mal Buchstabe D, das heißt, jeder kriegt ein Thema, was mit D anfangen muss. Dann kriegt jeder zehn Minuten Zeit und redet zehn Minuten über sein Thema mit D. Ja. Da kommen recht kurze Sendungen zustande, muss ich sagen. Zwischen 30 Minuten und einer Stunde etwa, je nachdem, wie viele Themen wir behandeln. Wir haben ab und zu Gäste dabei und das Ganze macht eigentlich verdammt viel Spaß. Genau, Spaß steht im Vordergrund. Manchmal lernt man noch ein klein bisschen was dabei. Nein, also ganz ehrlich, wir sind schon sehr informativ, muss ich sagen. (lacht) (lacht) Wir Wir wollten... auf jeden Fall äh, dafür bedanken, dass ihr uns einen ganz kleinen Sendeplatz bei euch in eurem neuen Garten gebt, damit wir wachsen und gedeihen können. <lacht> und wir wünschen euch jetzt noch sehr viel Spaß bei dieser Folge vom Sendegarten. Adieu. ciao. Erbkoholics. <lacht> Erbkoholics. Ja, das hat man jetzt nicht mehr ganz gehört. Äh,
1: A, B, C, Oholix oder A, B, Koholix XYZ ist, wenn äh, ich das richtig äh, erinnere, die Adresse. Wir kennen Sie auch, Melanie, aus dem Wissenschaftspodcast-Universum. Ja, Wir haben Sie ja richtig. in unserer äh, Liste aufgenommen. Ne?
2: Genau. waren eine genau. der letzten Zugänge. Ist ein schöner Podcast. Und ich finde, den, den Einspieler haben Sie sehr schön gemacht. Das freut mich.
1: Ja, die können das, das ist ne? Das
2: nett. Ja, ja.
1: Sehr schön. Vor Vielen allen Dingen haben sie sich an eine. Ja, danke schön. Genau. Äh, habe ich gar nicht gesagt. Doch, habe ich doch, habe ich nicht. Egal, ich sage es nochmal. Und sie haben sich an eine äh, von mir noch gar nicht kommunizierte, was heißt Regel, aber Gedanke. Also so ein Spieler habe ich gedacht, ist ja schön, aber so zwei Minuten sollten sie vielleicht nicht übersteigen. Es gibt ja diese alte Weisheit, sei fleißig, 1,30. Äh, die müssen wir nicht unbedingt befolgen, aber ich habe mir mal so überlegt, was gab es so in meiner Jugend noch so für Sprüche? Da hieß es zum Beispiel, nimm zwei, also nimm zwei Minuten, aber mach auch nicht viel mehr, finde ich. Also wenn ihr uns was schickt, vielleicht auf zwei Minuten begrenzt. das finde ich total gut. Ähm, das hat der Oboman äh, nicht gemacht, der hat sich gleich quasi für fünf Minuten äh, bei uns Sendeplatz gebucht, also quasi mhm. für zwei Folgen, zweieinhalb Folgen, aber da er das ja noch nicht kommuniziert war, soll das auch... M- einfach so ungeschnitten rausgehen. Also der Oboman, das ist ja der Christian vom Umwomukum Podcast. Den hatten wir schon mal ausführlich im Podunion Magazin vorgestellt. Der hat uns eben auch einen Audiokommentar geschrieben. Den hören wir jetzt.
6: Ja, hallo zusammen. Hier ist der Oboman vom Umwomukum Podcast. Ja, es gibt einen Sendegarten und ich habe es auch recht schnell gehört. Es bin jetzt nur noch nicht äh, dazu gekommen, so schnell einen Audiokommentar zu schicken, aber es scheint noch keine zweite Folge da zu sein und wenn ich es dann verpasst habe, dann halt in der dritten Folge. Fangen wir mal bei der Nullnummer an. Die fand ich auch sehr gelungen, sehr interessant, so ja m- mitzubekommen, wie so die Gedanken fliegen, so etwas äh, grüblerisch und ja, wie man eben so selber da sitzt und über was nachdenkt. Ich fand das eine äh, nette Idee und ein gutes Format für eine Nullnummer und dann die Folge vom Sendegarten. Ja, mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Ich bin da sofort dabei. Es ist abonniert. Ich habe da Spaß dran gehabt, euch vieren zuzuhören. Es ist bunt wie die Blumen, bunt wie der Garten. Und eure Versuche, immer wieder das auch auf die Botanik zu beziehen, sehr nett gemacht. Ich finde, es hat tatsächlich was... Äh, Sei es virtuell oder nicht. Ich finde es erfrischend. Ja, Sendegarten eben. Ich bin auch gern draußen in der Natur und habe ja auch öfters schon jetzt Podcasts draußen in der Natur gemacht. Es gefällt mir auch immer besser. Also sowohl beim Umwomukum, wo ich ja bekanntermaßen schon das ein oder andere Mal auf dem Campingplatz draußen auf der Wiese saß. Ich habe da direkt den Wald gegenüber, die Vögelchen zwitschern. Oder vor ein paar Tagen erst im Allgäu-Geocaching-Podcast. Da waren wir zusammen zu Fuß unterwegs auf eine Multi-Geocache und haben dann eine wunderbare ähm, Holzhütte gefunden und haben uns da reingesetzt, äh, die mobile Technik schnell aufgebaut und dort dann eine knappe Stunde gepodcastet. Also Podcasten in der Natur, eigentlich eine tolle Sache. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ihr oder wo jeder von euch gesessen ist. Ähm, auf dem Blog gibt es ja da so ein Bild, äh, mit einer Bühne, aber im Text steht virtueller Sendegarten. Ganz habe ich es noch nicht äh, kapiert. Vielleicht könnt ihr das noch mal erklären. Äh, ein Wortspiel war drin. Ich glaube, das war noch nicht mal beabsichtigt. Der Mark müsste das, Marco müsste das äh, gesagt haben. Äh, man sagt ja so gern. Äh, ich habe da mal Querbeet. Ja, also Querbeet kam auch drin vor. Genial, Querbeet im Sendegarten. Die Assoziation, ach du große Güte, was für ein Wort. Also die Verbindung zum Fernsehgarten, das hat bei mir auch ganz schnell geklickt. Ähm, Obwohl ich kein Fernsehgarten-Zuschauer bin. Ich habe bestimmt noch nie einen Fernsehgarten ganz gesehen, aber manchmal so am Wochenende landet man da mal kurz, äh, guckt mal schnell hin, äh, was machen die da. Naja, ähm, will ich gar nicht bewerten oder kritisieren. Ich finde Sendungen und Musiksendungen gehören überall hin, für alle, die die es gefällt. Äh, Achtung, jetzt schweife ich ab, aber eure Sendung ist lang genug, das passt schon rein. Was mich bei solchen Sendungen stört, wie Fernsehgarten oder Musikantenstadel und so weiter. Wie gesagt, die Musik, da will ich gar nichts kritisieren dran, das das steht mir nicht zu. Das möge sich anhören, wer es mag. Und äh, andere Musik, die ich mag, spiele ich gerne und freue mich darüber, dass Leute zuhören. Aber was mir wirklich auf den Keks geht, ist diese Klatscherei, also praktisch eine ganze Sendung, dieses arme Publikum, bei jedem Lied immer Patsch, 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 Patsch. Also wenn ich mal in so eine Sendung gehen würde, ähm, ich würde mir die Hände äh, blutig patschen. Das ist ja aus beruflichen Gründen schon gar nicht möglich. Also das finde ich wirklich schrecklich. Wie gesagt, die Musik, lasst die Musik einfach spielen. Vielleicht beim einen oder anderen Stück mal, wenn es besonders schwungvoll ist, kann man das machen. Das passiert ja in meinen Konzerten auch manchmal, vielleicht so am Schluss zur Zugabe, dass das Publikum dann auch sich bewegt und so. Da habe ich ja gar nichts dagegen. Aber diese Patscherei, äh, schrecklich. Na gut, wir sind ja aber Gott sei Dank nicht im Fernsehgarten, sondern im Sendegarten. Und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich freue mich auf die nächsten Sendungen und ja, der Bezug zur Natur und draußen, mal sehen, was ihr dazu sagt oder ob es da noch Innovationen gibt, ähm, sich zumindest jetzt äh, im Sommer, sollte es denn jetzt Sommer werden, äh, sich auch mal draußen hinzusetzen. Ich finde, das hat total viel Atmosphäre. Und ich habe rausbekommen, je schöner die Atmosphäre, in der man sich selber befindet, desto besser wird auch der Podcast. Also nur im tiefen Kellerchen, das gibt schon auch, klar kann man machen, aber das drumherum, also für mich ist es wichtig und für euch hoffentlich auch. Jo, das wird's aber jetzt gewesen sein. Mein Audiokommentar vom Oberman, vom Umbromokum-Podcast. Viel Spaß, Servus, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Christian. Das mit dem Klatschen, da habe ich, ich, als ich das gehört habe, erstmal mal darüber nachgedacht, dass du ja selber Musiker bist. Du stehst ja unter anderem mit der Audi-Bläserphilharmonie auf der Bühne. Da heißt du allerdings äh, Christian Lombardi ähm, als Dirigent. Das ist scheinbar ein Künstlername. Und da müsste das Klatschen ja eigentlich vertraut sein. Zumal man ja auch immer sagt, Klatschen ist das Brot des Künstlers. Also von irgendwas wirst du ja auch satt werden wollen. Aber du hast es ja schön erklärt, wenn es zu zu arg wird, wenn es zu viel wird, dann ist es nicht mehr so schön. Ähm, Ich muss dich leider enttäuschen, wir sitzen nicht gemütlich in einem Garten. Das mit dem virtuell, das ist tatsächlich sehr ernst gemeint. Also hier sitzt jeder... Äh, alleine in seinem Kämmerchen, weil zwischen uns liegen mehrere hundert Kilometer in der Regel. Ähm, ab und zu ist das mal anders, aber es ist tatsächlich so, dass wir hier alleine vor unseren Geräten hocken. Und das schöne Bild, auf das du angesprochen hast, das, diese Gartenatmosphäre, das ist ein Bild von potstock 2015. Da hat der Branko. Branko-Charnak. Branko der Branko-Charnak hatte <lacht> da nämlich eine wunderschöne Gartenbühne aufgebaut und Diese Szene ist von von diesem Potsdok-Ereignis. Also das ist mehr oder weniger ein Symbolbild oder ein Serviervorschlag, sagt man ja auch gerne, nicht aber die Wirklichkeit. Aber Potsdok 2016 wird Wirklichkeit werden im August. Und da möchte ich gerne in dem Augenblick mal noch einen kleinen Abstecher machen. Die, Die Bühne und auch die Werkstatt, also die Räume sozusagen, die bieten Platz um sich auszutoben und äh, es gibt immer noch Möglichkeiten, sich dort Zeitslots zu schnappen. Also wer zu Podstock kommt und gerne sich mal vor Publikum ausprobieren möchte, der kann sich gerne an die Organisation wenden. Einfach mal gucken unter podstock.de slash podstock2016, da gibt es so ein Hackpad, da, da werden immer die neuesten Sachen eingetragen, da kann man sich mal ein bisschen informieren über die konkrete Gestaltung, so dass wir schon ein, ein bisschen Programm dahin gehen können. Was ich ganz besonders schön fand bei dem Kommentar gerade von Christian, ist, dass er Max Mark, Bemerkung mit dem Querbeet als genial bezeichnet hat. Marc, du bist genial. Man sagt, du bist genial. Ist das nicht schön? Tja, sagt das bin gar ich nichts mehr. Ach so, okay. Ich finde das auf jeden Fall so schön, dass ich unsere Rubrik, äh, äh, wie hatte ich sie genannt, Streuobst, äh, würde ich jetzt gerne ja. in Querbeet umnennen. Also mir war das gar nicht aufgefallen, wie genial du da gewesen bist, aber dank des Kommentars ist mir das jetzt wieder in den Sinn gekommen.
0: Ja, ein blinder Marc findet auch mal einen Korn. Ne?
1: <lacht> wie sitzt du denn da eigentlich? Also Melanie hat ja gerade gesagt, sie war den Tag über im Garten. Äh, wie sitzt du denn da jetzt? Äh, sitzt du im Keller oder sitzt du irgendwie gemütlich? Hast du ein Glas Getränk vor dir? Wie sitzt du denn da? Ein
0: Glas Getränk? Äh, nee, Ich sagte Melanie, aber du meine... kannst auch antworten. Also, <lacht> Entschuldigung. Ich dachte eben so du, hast so, du hast so schön erklärt und gesprochen, weißt du? Ähm, ja, wenn ich rede, und dann du da ein. Als ich der ne? letzte Angesprochene war, äh, dachte ich so, ach, was fragt dann mich jetzt so ein Käse? Nee, aber ich habe gerade eben meinen Kaffee leer gesoffen. So. Und jetzt die Kaffee, Person, bitte die gemeint Kaffee? war. Sag bloß. Ja. Ja, es ist äh, heute ein langer Tag noch. Also, äh, deswegen sind wir ja eine Stunde früher als äh, gewöhnlich. Mh, Fußball und so, ne? Genau. Da muss man wach bleiben, ja.
1: Heute verabschiedet sich eine der beiden Nachbarländer, Frankreich oder Deutschland, aus der Europameisterschaft. Mal gucken, welches sein wird. Melanie, ich fragte dich ja. aber, erzähl uns doch mal, wie ja, du da sitzt. Gut.
2: Nachdem der Markt das jetzt ausgeführt hat, <lacht> ähm, ich sitze jetzt auch in einem kleinen Raum, so der an ein Büro erinnert. Aber mit Blick auf den Garten. Also ich habe mich nicht weit bewegt. Aber, Aber kein Keller, du äh, hast ein
1: richtiges Fenster, das
7: ist schön.
2: Ja, ja, ein großes Fenster. Kein Keller, nein. Auch wenn ich daheim bin, äh, sitze ich nicht im Keller. Auch in einem Kle- in meinem ganz kleinen Büro. Büro. Mit Fenster. <lacht> <lacht>
1: Und Jörn, hast du, hast du Seeblick, wenn du aus dem Fenster schaust?
4: <lacht> nee, das leider nicht. Das, bis zur See sind es von hier aus mit dem Auto ungefähr sechs Minuten und da ist vor allen Dingen der Deich noch davor, also das klappt leider nicht. Aber es gibt ein paar Gelegenheiten in Husum, wo man zumindest erahnen kann, dass das Wasser in der Nähe ist.
1: Hast du denn so eine Podcast-Ecke in deinem Haus oder in deiner Wohnung oder machst du das mit fliegendem Equipment? Wie, wie, wie machst du das denn normalerweise?
4: Ich habe so ein ein kleines Arbeitszimmer, so meine Man Cave, wo ich eigentlich hauptsächlich podcaste und ansonsten die Ablage mache oder was halt sonst so an Gedöns anfällt, was ich, ab und zu arbeite ich auch mal von hier, aber im
1: Wesentlichen ist das hier so mein kleiner Podcastraum. Na schön. Also Christian, wie du hörst, wir sitzen alle verstreut. Dank Studio Link klingt es so, als wenn wir alle an einem Ort wären, sind wir aber leider nicht. Also ich fände es total schön. Ich mag das viel lieber, Auge in Auge miteinander zu reden, als wenn man das jetzt so hier... ich ich gestikuliere hier einfach so vor den nackten Wänden und äh, die können damit gar nicht so viel anfangen. Aber ganz herzlichen Dank für deinen Audiobeitrag. Wir haben noch einen Audiobeitrag bekommen und zwar ungefähr vor fünf Minuten. Ist das Gefühl fünf Minuten? Wahrscheinlich schon 20 Minuten her. Sascha Erler hat uns äh, auf die letzte Rille, alter äh, Radiomensch, hat uns auf der letzten Rille noch einen Kommentar eingespielt. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich Lass mich jetzt überraschen, was da kommt. Tja, eigentlich sagt man ja immer so einen alten Baum.
0: Den kann man nicht mehr umsetzen, den kann man nicht entwurzeln. Aber ich meine, ich wohne ja in Sichtweite fast zu den Pücklerparks hier in der Lausitz. Und der alte Fürst Pückler,
8: der hat ja dort eine spezielle Maschine entwickelt, um auch ältere Bäume in seinen Park quasi umzupflanzen. Und bei ihm hat es geklappt. Warum also nicht in der Podcast-Szene?
5: Ich freue mich jedenfalls, dass ihr offenbar diese Umtopfaktion gut überstanden habt. Es hätte was gefehlt wenn es diesen Meta-Blick auf die Podcast-Szene
0: jetzt nicht mehr gegeben hätte mit der Sonorenstimme, der Stimme des Herzens, der Stimme der Vernunft. Ja, und wenn es sein muss, auch mit (lacht) Marc. Nee, Quatsch.
5: Also äh, gießt euer Projekt immer fleißig, damit es weiterhin Wurzeln treibt und auch grünt
9: und sprießt und äh, blüht. Bleibt, wie ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Ja, super, Sascha. Du weißt genau, was mich freut.
1: Wehe,
0: jemand sagt etwas dazu. Nix. Danke, Sascha. Und keine Kommentare mehr einsehen. Eine Un- <lacht> Nee, doch, bitte mehr.
1: Ja, alte Bäume verpflanzen und umtopfen. Sehr, sehr schön. Ganz nett. Ja,
2: ja man Gut. sieht also auch bei den Audiokommentaren, dass sich, diese, dass sich durch die Symbolik des Gartens in Kombination mit Pflanzen und alles, was es mit sich bringt, auch für viele andere Menschen ganz neue Assoziationsketten eröffnen. Ja, das ist richtig. Das trägt Früchte.
0: <lacht> <lacht>
2: oh!
1: <lacht> ja,
0: das hast du mit der Hacke Man, man müsste jetzt ja. zu einem Trinkspiel <lacht> aufrufen, weißt du? Bei jeder Querverbindung ja. oder sowas. Genau,
2: das wäre Querbeet. Oh,
0: Prost, Zack. Jawohl. <lacht> es trägt Früchte. Jawohl, weg. Das sind die nach einer Stunde so Hacke,
3: Hacke. Ja.
0: Naja,
1: ja. Wer moderiert okay. denn eigentlich gerade? Ah, ja, okay. ich, bla, ich, mir ist gerade, ich sag's lieber nicht, ich, äh, du weißt ja, <lacht> äh, äh, nein, aber es hat sich, der eine Rechner, der eigentlich hier im Haus WLAN hängt, hat sich umgehängt in meinen Taschen WLAN und ich brauche das Taschen WLAN aber, damit ihr mich hören könnt oder damit ich euch hören kann, also muss ich den notfallmäßig mal eben Cut machen und versuche mich jetzt gerade auf anderen Wegen wieder, ähm, mit Daten und Informationen über diese Sendung zu versorgen. <lacht> Ach, du hörst und diese Information
0: zu, damit du weißt, was hier passiert? Nee. Was? Achso, du meinst äh, den Sendeplan bestimmt. Den ah, Sendeplan und
1: den, den Chat. Ich wüsste ja schon ganz gerne, was, für, was ihr hier hinter meinem Plan. Rücken so verhackstückt hier. Und <lacht> damit wir auch weiterkommen. Ich kann
0: weiterkommen. dir den schnell rüberfaxen. Ich kann dir auch so Auszüge aus dem das Chat wär's.
1: rüberfaxen,
0: wenn du magst. So in Echtzeit das klappt es vermutlich nicht, aber.
1: Ah, das wäre doch das wär keine schlechte Idee. Du könntest so die wichtigsten Sachen Chat du mit faxen. Weißt du? Ja. ja.
0: <lacht> jetzt hör mal auf mit den Faxen und mach mal weiter. Genau. Also du weißt ja nicht, du weißt ja jetzt nicht was.
8: Ja.
4: Vielleicht könnt ihr euch eine Fernschreiber einigen, dann könnt ihr jede Zeile einzeln dann ausdrucken lassen
0: oder, Das ist noch
8: älter. Ja, der macht
1: wenigstens anständiges Geräusch, finde ich auch.
0: Da hat man wenigstens okay. auch Atmo, ja.
1: Ja, Atmo haben wir auf jeden Fall auch bei den, was jetzt kommt. Wir kommen nämlich jetzt zu den Setzlingen.
0: Wer tippt denn da im Hintergrund? <lacht>
1: Die Setzlinge, das, das sind unsere Vorstellungen von neuen Podcasts, wobei sie manchmal nicht mehr ganz neu sind, aber immerhin noch so frisch, dass man die äh, der Welt mitteilen kann. In diesem Fall haben wir jetzt drei Vorstellungen, die sind aber tatsächlich alle noch relativ neu und einer ist sogar ganz neu. Also sie sind neu, neu, neu und am neuesten quasi. Fangen wir mal an mit dem dnd pod das ist ein Spiele-Podcast von Thorsten Reimann aus der Schweiz der läuft unter Papierzeit in Twitter und er macht er, er macht sowas, was wir was ich schon mal gehört habe bei, bei YouTube was sich bei YouTube Let's Play nennt quasi, also man schaut den Spielern über die Schulter in diesem Fall ist es, geht es darum ein D&D Dungeons and Dragons Spiel zu spielen und man Man hört den Spielern sozusagen über die Schulter. Und da uns ein Hörer den Wunsch geschickt hat, wenn wir über Podcasts reden, wenigstens einen kurzen Ausschnitt äh, auch mal hörbar zu machen, ähm, haben wir jetzt erstmal hier einen kleinen Einstieg vorbereitet.
8: D&D-Pod. Die Geschichte von vier Wesen auf der Suche nach neuen Abenteuern. In einer Welt voller Piraten, Orks und Dämonen erfährst du, wie alles begann. Manchmal werden aus Freunden Feinde und Feinde werden zu Freunden. Man weiß eben nie, wie die Geschichte wirklich enden wird.
10: Ihr seid jetzt Besitzer eines Piratenschiffs
3: sind mach
10: Was macht ihr?
3: Hast du mir einen Plan?
10: Ich glaube, einen Plan gab es noch nie so recht. Haben wir eine Karte? Äh, Wo
2: fahren wir
10: hin? wohin geht's ich überhaupt?
2: Weiß
11: ich. <lacht> Wo sind wir überhaupt? Wenn
10: man eine Karte weiß, finden so. wollen würde, auf einem Piratenschiff würde man die im Raum des Captains finden.
11: Dann. <lacht> Geh niemand dahin, du
10: solltest <lacht> vielleicht weiter steuern. Okay. <lacht> ich kam mal in meinen Notizen. Jawohl. Gut, habe ich. Also, unter der Brücke, also dort, wo die, die, das Steuer ist, das, äh, des Schiffs, ist ein, eine große Suite mit äh, einem Bett und einem großen Tisch. Und ja, da das schaut es aus, als wäre das den Captain, weil alles schaut äh, sehr so ein bisschen vergoldet oder dann wieder speziell äh, dekoriert oder äh, es hat einen Teppich am Boden. Ihr seid im äh, Raum des Captains. jedenfalls die, die dort sein wollen, sind da.
0: Ist noch jemand hier?
2: Hallo? Ich wollte ich gerade fragen, eine? ob ich der
4: Einzige bin, der nichts mehr hört.
2: Ja, <lacht> ja, offenbar nichts. Da bin der ich Martin wieder. Habt ihr mich schon vermisst? So, ist ja, ein
0: bisschen. Okay. Wo, wo seid ihr denn? Mal, seid ihr, äh,
1: bei, bei der Abmoderation? Oder wo? Ja, das stimmt.
0: Also, äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ja, bis in 14 Tagen.
2: Das hat jetzt so, ja, mein... als hätte man es ausfaden lassen. So. Was? <lacht>
1: Jetzt macht er mich hier völlig
0: fertig. Ich bin bin jetzt still. Ja, Martin, es hörte sich irgendwie ein bisschen nach der Schweiz an.
1: Ja, Ja? der Thorsten Reimann, der kommt aus der Schweiz. Aha.
0: Und und was ist das jetzt nochmal genau? Ich habe das jetzt irgendwie nicht geblickt. Irgendwie ein Rollenspiel oder
1: was? Ja, er schreibt dazu, das ist der erste anständig deutschsprachige Rollenspiel-Podcast über D&D, wo auch das Spiel gespielt wird. Und keine Reviews oder Systemvergleiche gemacht werden. Bin gespannt, wie er bei den Hörern ankommt. Also, dieses Let's Play, ne? man ist einfach dabei, aha, wie andere aha, Leute spielen. Aha. So ist die Idee. Ja, das habe ich
0: als Kind schon gehasst. Immer zuzugucken, wie andere Leute Mario Kart fahren oder sowas.
1: Haben sie dich nicht mitspielen lassen?
0: <lacht> <lacht> naja, wenn du zu viert bist und man konnte sich nur einen Drücker leisten. Drücker oder wie, wie heißt das? Gamepad? Ja, das war dann irgendwie doof. Ja, okay. Aber, äh, also, hat, ich ich, ich, ich habe das äh, äh, zu Beginn irgendwie gar nicht geschnallt, um, um was geht's da, aber ich fand den Klang irgendwie sehr schön. <lacht> und da, da hast du irgendwie noch Papierblättern irgendwie gehört, ne? da dachte ich jetzt irgendwie, das ist ein äh, Fantasiespiel, äh, welches äh, man irgendwie vorher skriptet so grob und, und denkt so, was... Wie, was, was für ein Piratenschiff und, äh? aber ja Dungeons and Dragons ja doch, kenne ich ja irgendwoher, stimmt
1: ja, das sind doch solche Adventure-Spiele, die dann ja, ja, wo ein ja, Spielleiter ja, ja. äh, eine Rahmenhandlung vorgibt und die Spieler müssen dann sagen, was sie tun, es wird dann gewürfelt und, und so, ich kenne das auch nur aus Erzählungen ich habe das selber nie gemacht ja, also ich hatte ja ich, letztes Mal schon gesagt, ich bin kein Spieler außer Mensch ärgere dich nicht
0: Nee, äh, ich habe das ähm, echt ver- verwechselt gerade eben mit äh, Nicht-Dungeons-and-Dragons. Was hat, äh, hatte ich im Kopf? So ein Computerspiel ist das. Ähm, Ach, Dungeons, Dungeon Keeper oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ist ja wurscht. Okay. Aber es hört sich irgendwie extrem äh, witzig an. Ich, äh, wie viele Folgen gibt es da bislang?
1: Äh, drei, glaube ich, oder vier. Also ähm Oh, da hat man ja dennoch schon Material zusammen, ne? Ja, man kann schon ein bisschen man kann schon reinhören. Genau.
0: So. Äh, Erstmal aufschreiben. Muss ich hören, drei, Ausrufezeichen. Drei Folgen gibt es. Ja.
1: Jörn, bist du so ein Spieler? Machst du sowas gerne?
4: Ähm, habe ich früher mal gemacht. Ähm, und da habe ich mich für Shadowrun interessiert, was so ein bisschen in einer dystopischen Zukunft spielt. Und äh, die Rollenspielgruppe, die ich damals hatte in Kiel, die hat sich dann aber leider aufgelöst und das fand ich sehr schade, das dann noch versucht online so ein bisschen fortzusetzen. Dann gab so es so ein Forum, wo dann online runden angeboten worden sind, aber das war auch nicht so richtig das wahre
3: hm. Na gut.
1: Also scheint ja sich großer Beliebtheit zu erfreuen so grundsätzlich mal also ich bin da echt kein Maßstab was das angeht. Melanie spielst du sowas auch? Hast du. M- Hallo? Ah, ja. ja? Gut.
2: Hast du mich gefragt?
1: Ja, ich habe dich gefragt.
2: Ja, nein, überhaupt nicht. Ich bin da, glaube ich, ähnlich wie du, äh, Martin, aber zum, mit dem Unterschied, ich spiele nicht mal, Mensch, ärger dich nicht. Ich bin absolut <lacht> kein Spieletyp. Das ist eine gewisse Herausforderung mit Kind speziell. Oh ja. Aber ähm, es ist leider so. Wie mich so. ähm, Spiele sind, in welcher Form auch immer, ach, gar nicht meins.
1: Ja, dann ja. Ähm, lass, <lacht> lassen wir Thorsten, oder über, überlassen wir Thorsten sozusagen der, äh, unserer Hörerschaft. Also äh, wer sich für sowas interessiert und vor allen Dingen, wer Spaß daran hat, anderen Leuten dabei zuzuhören, der ist da vielleicht sehr gut aufgehoben. Ach, Eine das ist
0: bestimmt interessant. Also das ja. sollte
1: jetzt von mir nicht abwertend
0: äh, aufgenommen werden oder sowas. Ne, äh, das, das ist irgendwie sehr äh, fantasieanregend auf jeden Fall. Ich musste das jetzt erstmal nur, wie gesagt, zuordnen, äh, was, was das genau nochmal sein sollte. Das ist nicht Ach, Mario Ach, Kart. Ja. Es, es ist, ist definitiv Kart. kein <lacht> Mario Kart, man braucht kein Gamepad. <lacht> es läuft ohne Strom. Weißt du, da, da tue ich mir ja sowieso schon schwer mit. Aber gut. Alles, was ohne Strom äh, ist. Also alles, was keinen Stecker hat. Ja. Okay. Aber ich, jetzt muss ich reinhören, weil es, es, wenn du weißt, worum es geht, dann äh, ist das schon wieder eine ganz andere Sache und äh, man kann sich jetzt einlassen. Hey, das, das waren die ersten paar Sekunden, die ich jetzt zum allerersten Mal daraus gehört
1: habe. Ja, 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 ist auch nicht schlimm. Ist auch ich gebe, Ach, du hast doch Zeit, du hast doch alle Zeit bis zum Podstock. Leg mal deine Recken wieder zur Seite. du siehst <lacht>
0: so aggressiv aus. Bleib doch mal locker.
1: Was yes. ist yes, yes, yes. ist. Was bin ich? Aggressiv?
0: Ich bin nicht aggressiv.
1: Ach, aggressiv. <lacht> nee, aber Warte, du hast
0: Outs oder oder hab nur ja, ich die hier.
1: Ja, ich höre das, ich höre das ja auch. Ich ja. hab keine Ahnung. ein Bisschen. Echt? Es Na ist ja. halt Technik. Ja,
0: dran. Thursday ist Patch Day bei Microsoft.
1: <lacht> Nein, normalerweise ist das äh, nicht, nicht das Tuesday. Normalerweise Patch Day. Das ist
0: der Dienstag. Dienstags haben wir aber keine Sendung. Da hält sich Microsoft bedeckt und zurück. Wir wissen ganz genau Donnerstag. So, heute fangen sie eine Stunde früher an. Oh, die Updates raus! Karl-Heinz. Ja. So, wollen wir mal weitergehen?
1: Ja, gehen wir mal weiter. So, was hast du äh, da noch
0: stehen? Was ist denn, denn vorher Ja, eine,
1: ein, ein Podcast, der mir zugelaufen ist. Äh, also, was heißt zugelaufen? Ähm, ich bekam die Meldung, jemand folgt mir. Und zwar Alex Bucherer, folgt mir auf, äh, auf Twitter. Und dann habe ich mal geguckt, wer ist denn Alex Bucherer eigentlich? Und siehe da, Alex Bucherer ist eine, das äh, muss ich überlegen, eine Podcasterin. Ja. Oh, da muss ich jetzt. Ja, eine Podcasterin. Ja, ja. Also es geht, ähm, es geht in dem Podcast um Menschen, die äh, nicht der Norm entsprechen. Also das, das schönste Zitat, was ich aus äh, dem Podcast dort mitgenommen habe, ist, äh, ähm, seitdem ich weiß, was normal ist, nein, seitdem man mir beigebracht hat, was normal ist, bin ich froh, nicht normal zu sein oder so. Also es ist total schön. Und Alex hat sich halt vorgenommen, Menschen vorzustellen, zu porträtieren, die nicht der Norm entsprechend, wobei mit dem Begriff Norm da tue ich mich sowieso immer schwer. Ähm, das in den ersten zwei Folgen waren das Menschen mit transgender, transgender, transsexuell, transidentitärer Vergangenheit. Deswegen komme ich hier so ein bisschen ins Schwimmen. Das heißt, man hat ein ein Geschlecht, in dem man quasi aufgewachsen ist und stellt dann fest, nach ein paar Jahre oder so, das ist nicht das, wie ich sein möchte. Also Jungs stellen fest, sie sind eigentlich Mädchen oder ist wieder falsch formuliert. Sie sind ja eigentlich keine Jungs, aber sie sehen für die anderen Menschen aus wie Jungs. Sie sind aber im Innersten ein Mädchen, schon immer gewesen und dann wird im Prinzip dann nur eine, eine Anpassung vorgenommen im Lebensstil oder manchmal auch operativ und das sind dann diese Trans-Menschen, die sich also die sich durch ein anderes Geschlecht dann zu ihrem tatsächlichen Stimmungsgeschlecht hin entwickeln, das äh, sind äh, gar nicht so wenige Menschen, wie man so meint und ähm, ich habe auch im persönlichen Umfeld äh, direkt ein Beispiel vor Augen, muss immer daran denken und erfahre auch im im Gespräch mit dieser Person immer wieder Sachen, wo ich absolut äh, erschüttert bin, wie unsere Gesellschaft äh, reagiert auf Menschen, die in dem Sinne nicht normal sind. Also das ist echt... Ach ja, was ist was ja. ist denn bitte schön normal? Das ist ja...
0: Mensch ist Mensch. Punkt. Alles andere ist intolerant und äh, kann ich nichts ja, mit anfangen. Ja,
1: äh, aber... So. Ich hab, heute haben wir uns noch unterhalten.
0: Ähm, äh, ich weiß, glaube ich, wenn du meinst. Kann das sein? Sie,
1: weiß ich nicht. Ja, bestimmt. Kennst du meine Kollegen? Ja, ich bestimmt. weiß es nicht. Ja, ja, ja. Ähm, Letztes Jahr,
0: als ich dich besuchen war mit Kamera?
1: oh, es kann sein, dass, wir da, dass ja. wir da miteinander gesprochen haben. Ja, das weißt du durchaus ja. also Ich will da jetzt gar keine Details erzählen. Auf jeden Fall, ähm, Dinge, die ja, für mich ich, total ja. ach, ach, normal sind, nein. sind halt für meine Kollegin nicht normal. Also nicht, nicht einfach. Da, da stellen sich einfach ganz neue Probleme, weil du mit Reaktionen von außen konfrontiert bist und da brauchst du unglaublich viel Selbstbewusstsein, um das schadlos durchzustehen. Also ich finde das immer wieder faszinierend und deswegen ist es so interessant, was Alex erzählt. Ich glaube, Alex hat selber eine Transgender-Vergangenheit. Soweit habe ich jetzt sie noch nicht kennengelernt, um das jetzt wirklich mit Be- Be- Bestimmtheit sagen zu können. Deswegen, Entschuldigung Alex, ich eier hier so ein bisschen rum, es ist wirklich nicht böse gemeint, aber ähm, ich habe mehr über deine Gäste erfahren als über dich, aber ähm, Du hast sehr schön in deiner Nullnummer beschrieben, was du eigentlich vorhast. Und die hören wir uns jetzt mal kurz an.
11: Hallo und herzlich willkommen zum Prelude von Vollnormal-Geschichten, die das Leben schrieb. Mein Name ist Alex Bucherer. Mit diesem Preload möchte ich euch kurz das Projekt des Podcasts vorstellen und was ich damit anstellen will. Also keine Angst, es wird keine ewig lange Folge. Ihr werdet wahrscheinlich schon eher wissen, wie lang die Folge ist, weil sie fertig geschnitten ist. voll normal Der Name assoziiert den äh, Tom Gerhardt film Vollnormal und äh, Ballermann 6. Das ist ein bisschen gewünscht, weil schon die Assoziation zu dem Film aufzeigt, was ich eigentlich mit diesem Podcast hier möchte. Der Film selber wirkt nämlich unheimlich brohlich und äh, oft nach unterster Schublade. Aber wenn man genau hinschaut und sich auch die Person Tom Gerhardt anschaut, wird einem ganz schnell klar, da muss man nur mal geschwind auf Wikipedia schauen, Dass es sich hier um einen studierten Philosophen und Germanisten handelt. Und ähm, wenn man sich das anschaut oder wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann sagt das schon sehr viel auch über den Podcast aus, weil mir geht es darum, Interviews mit Menschen zu führen, die auf den ersten Blick anders wirken, die vielleicht am Rand der Gesellschaft stehen, von anderen ausgelacht werden, die nur im RT- auf RTL 2 in ein gewisses Licht gebracht werden oder die als Splinik oder Nerdtick gelten. Und mir ist es eigentlich mit diesem Projekt hier ein Anliegen, solche Menschen oder auch interessante Menschen, die im ersten Moment so gar nicht äh, auffallen, eine Plattform zu geben.
1: Ja, und das ist sehr gut gelungen. Also, die zwei äh, Folgen, die ich bisher gehört habe, die waren technisch jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich habe Alex dann auch geschrieben, kennst du auf Honig? Und die Antwort war, ja, die sind schon durch auf Honig gelaufen. Da muss ich mir dann denken, oh Gott, Gott, oh Gott, wie war denn wohl das Ursprungsmaterial? <lacht> Aber ähm, natürlich, wir sind alle äh, am Experimentieren und Alex hat sich inzwischen auch, ich glaube, Ultraschall besorgt. Also, da, da wird sich, da wird mit Sicherheit ziemlich toller Content und auch in guter Qualität kommen. Ähm, habt äh, ihr mit, mit äh, Transgender-Menschen schon mal irgendwie Berührung gehabt? Ich frage mal den Jörn. Ähm, nur indirekt. Ähm,
4: und zwar ähm, habe ich, gibt es in, in Kiel jemanden, der ähm, sich ja der der im transgender ist und ähm, der blockt darüber oder sie muss man leider was heißt leider muss, muss ich sagen dass ist fällt <lacht> dieses äh, diese diese das Sprachregelung. Das, ja ähm, also sie blockt darüber wie es ist transgender zu sein und wie es äh, ist für sie jetzt äh, im Frauenkörper äh, zu leben und ähm, geht jetzt auch wieder zurück in ihren äh, Polizistenberuf und wird da aber Ganz häufig immer noch ähm, als als Mann verstanden und das macht sie, also das das findet sie ganz, ganz furchtbar, weil sie ja gerne eine Frau sein möchte und äh, weil eben auch dieses, das sogenannte Passing ähm, für sie ganz wichtig ist, also an jemandem vorbeizugehen und derjenige hat dann den Eindruck, es mit einer Frau zu tun gehabt zu haben und da legt sie ganz großen Wert drauf, dass das funktioniert und wenn das nicht klappt, dann dann, dann ist das immer so ein kleiner Stich für sie. So lese ich es zumindest in ihrem Blog und das ist insofern total spannend, weil sie sich unfassbar viel Mühe gibt, eben ihre täglichen Sachen, die sie so unternimmt, wie so eine Foto-Love-Story von der Bravo aufzumachen, also eine Fotogalerie mit so Sprechblasen drin, das ist total schön. Ich versuche mal, ob
1: ich das noch finde, vielleicht könnt ihr das nachher in in den Shownotes verlinken. Ja, super gerne, super gerne. Aber was du da gerade sagst mit dem Stich, den man den äh, Menschen mitteilt, ich erlebe das hier bei der Person, bei der ich gerade gesprochen habe, auch so. Äh, Allein, wenn man in Zweifel gerät, oder es gibt auch Menschen, äh, die äh, sie noch aus der Zeit kennen, als sie noch das andere Geschlecht hatte und gelegentlich durcheinander geraten, das ist äh, das, das ist wirklich eine, eine schwere seelische Verletzung und das, das ich würde ja ich habe auch so leichtfertig gesagt ja ist doch egal du hast doch Verständnis dafür aber das geht richtig tief rein und äh, also durch den Kontakt durch das durch den Austausch äh, habe ich das ganze Problem was sich mir stellt als 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 Umwelt sozusagen darauf zu reagieren, als eben auch aus der der subjektiven Perspektive, habe ich nochmal, oder nochmal, habe ich tatsächlich erstmal wahrgenommen und ähm, ich erlebe dann dadurch unsere Welt hier schon doch noch als relativ intolerant, muss ich sagen. Also da dachte ich eigentlich, wir werden schon ein Stückchen weiter. Ist nicht so einfach. Wie geht es dir, Melanie, damit?
2: Ähm, Also für mich. Also ich habe ich hab zwei ähm, Personen in meinem Umfeld, die sich eben auch nicht mehr ähm, oder im sozusagen falschen Körper gefühlt haben und das dann geändert haben. Für mich ist das jetzt... Ähm, also ich kann jetzt nichts berichten, dass dass ich dass irgendwas mir untergekommen wäre, dass sie Probleme gehabt hätten, in dem Sinne, dass wir das jetzt im Detail besprochen haben. Was ich immer nur sagen kann, so wie du es auch schon betonest, oder wie es der Mark vorher gesagt hat, dass es, sind, es geht um Menschen letzten Endes. Für mich ist es völlig, ich habe mit ihnen auch schon zusammengearbeitet, für mich spielt das überhaupt keine Rolle. Für mich eben sind das genauso Menschen, wie wir alle letztlich sind. Und wenn Menschen das Gefühl haben, etwas ändern zu wollen oder sich in der Form nicht mehr wohlfühlen, dann freue ich mich für sie, wenn sie dann einen Weg finden, mit dem sie wieder glücklich sein können. Von dem her, und ich finde es absolut, und in Österreich bzw. Tirol, wo ich Ah, äh, lebe, da ist es oft ähm, auch schwierig und ähm, da äh, sind sie natürlich auch mit vielen Vorurteilen und Schwierigkeiten konfrontiert. Ähm, das ist leider so. Ich befürchte auch, dass man dass man das nicht ganz wegdiskutieren kann und ich hoffe, dass sich das ähm, doch, nachdem wir ja schon 2016 haben, irgendwann einmal ändert oder bessert. Für mich persönlich, ich finde schön, wenn sich die Menschen wohlfühlen, wie auch immer wie auch immer sie, sie, sie dann das für sich gestalten möchten.
1: Ja, genau. Das finde ich auch. Und also und ich finde es umso schöner, wenn dann auch die, das Medium Podcast dazu genutzt wird, um darüber ja. zu äh, informieren mhm. und zu berichten, weil es nämlich dann auch wieder dieses, dieses, dieses intime, intime Moment gibt. Ähm, also gerade in der, in der ersten Episode, die Alex gemacht hat, da hat sie eine Gesprächspartnerin, die sehr also unaufgeregt auch ihre sexuelle Identität und vor allen Dingen die äh, die die Jugendzeit äh, also wie, wie habe ich denn überhaupt irgendwie gemerkt äh, dass äh, zwischen dem wie die Umwelt mich wahrnimmt und wie ich mich wahrnehme da irgendwie ein Unterschied äh, existiert das hat sie äh, sehr äh, sehr klar mit, mit einfacher Sprache aber sehr eindrucksvoll beschrieben und das das, das fand ich einfach total gut also Alex, super, klasse Interview und, und gerne noch ganz, ganz viel mehr davon. Also du gehörst auf jeden Fall in meine Abo-Liste. Toll. So, dann kommen wir jetzt aber von diesem etwas ja schwierigen Thema zu einem etwas einfacheren Thema, nämlich Fußball. <lacht> da kann ja jeder mitreden. Aber das Besondere an diesem Fußball-Podcast ist, dass der Macher ein Junge von elf Jahren ist. Wir Lernen Lukas kennen und die Talentschmiede, Talentschmiede-Podcast. Ähm, der Sohn, der, der, Lukas ist der Sohn von Rikscha-Andi. Vielleicht hat man von dem schon mal gehört. Er hat unter anderem beim Kongress, die, beim Sendezentrum die Technik gemacht, ganz viel. Ähm, und der hat seinen Sohn entweder animiert oder der Sohn hat gesagt, hey Papa, gib mir mal das Mikro, das weiß ich gar nicht. Die beiden oder... Im Moment machen das die beiden, ähm, äh, weil Lukas natürlich nicht ganz alleine vor dem Mikro sitzen will. Eigentlich sucht er einen gleich alten Mit-Podcaster, aber äh, sie haben erstmal so angefangen und auch da haben wir einen kleinen Ausschnitt vorbereitet.
7: Moin Moin aus dem Norden, ich bin Lukas und mache den Talentschmied-Podcast. Neben mir sitzt der Andreas. Hallo Lukas. Wir reden heute über den FC St. Pauli.
9: Ah, super, mein Lieblingsverein.
7: Meine auch. <lacht> äh, ich habe die ganzen neuen Spieler rausgesucht. Sowie der Alter, Größe, Geburtsort, Nationalität, Positions... Position, ja.
9: Ah, ja, die wolltest du uns mal vorstellen, die neuen Spieler.
7: Der erste neue Spieler ist Jakob Rasmussen. Mhm. Alter ist 19.
9: Ah, 19, ganz junger Spieler also.
7: Ja, die Größe von ihm ist 1,90.
9: Und was für eine Position spielt er?
7: Er spielt als Innenverteidiger.
9: Ey, dann kann er ja mit Sobich zusammen in der Abwehr spielen. Dann sind da zwei so Riesen.
7: Das stimmt.
9: Oh, und das hört sich nicht schlecht an. Ja. Und äh, wo kommt er her? Was ist da für eine Nationalität?
7: Äh, Nationalität ist Dänemark und Geburtsort ist Odensee.
9: Ah, also ein richtiger gebürtiger Däne. Wie lange hat er denn einen Vertrag gekriegt?
7: Äh, Das müsste zwei. Nein, vier Jahre.
9: Also bis 2020. Ja. Sehr gut. Das gefällt mir gut. Ja, ich hatte noch rausgekriegt, dass der äh, bei Schalke in der U19 gespielt hat und ähm, war dort wohl auch Kapitän. Und äh, letzte Saison sind die in der ähm, U19-Bundesliga, glaube ich, ist das gewesen, sind die... Zweiter. Zweiter geworden. Hinter ja. wem? Bayern. Nein. Bayern spielt da keine Rolle. Andere gute Mannschaft. St. Pauli. Nein, leider nicht. Dortmund. Ach so. Dortmund hat da die Meisterschaft geholt. Genau, das muss man doch
1: wissen, dass dort die Meisterschaft gewonnen. hat. Ich hätte es auch nicht gewusst, aber Marc hätte es bestimmt gewusst. Marc, was sagst du denn dazu?
0: Ich habe es mir in dem Moment gerade abonniert.
1: <lacht> Der Junge ist oder? <lacht>
0: also nicht die Meisterschaft, das wäre schön, wenn man das machen könnte. Äh, den Podcast natürlich, ich, finde das ja so süß. Das ist ja geil. Richtig cool. Ich finde das Ja, auch, das klingt äh, also total
1: nett. Nett, ne? Ach nee. Ja. Das ja, nett großartig. ist die kleine Schwester das von, ist, das ist ja, super. Ja, ja, ja,
2: das sagt ihr immer, das ist ja bei mir nicht so. Nett ich, ist äh, nett. Was? Wirklich. Danke,
1: Melanie, danke. Ich versuche das auch immer, ja äh, da immer zu immer. verteidigen. Nett genau. ist
2: nicht äh, weder die kleine Schwester noch der kleine Bruder noch der Cousin von irgendeinem anderen Wort. <lacht> der <Sondern> Cousin. <lacht> <einfach nett.
0: lacht> Sehr gut. Das ist nicht der kleine Cousin. Na? Ja.
2: Was sagt
0: sie? Achso, ihr sagt was? Cousin. 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 Hört sich ein bisschen an wie ein Japaner. Kuseng. Ist so asiatisch naja. hier? Komm. Ja, oh, Ey, das ist rassistisch. Jetzt hört mal wieder auf. Ich mache nur ein bisschen Albernheiten und ihr zieht hier voll über, über Menschen. Es ja, ja, ja. geht nicht.
4: Jörn,
1: bist du denn auch St. Pauli-Fan? Ich habe mit Fußball
4: so rein überhaupt gar nichts am Hut. Ähm, oh, da bin ich komplett raus. Das ist immer meine, mein größtes Hobby, wenn wir morgens in der Konferenz sitzen und die Kollegen das Bundesliga-Wochenende rekapitulieren, dass, wir, dass ich dann irgendwie so nach ein paar Minuten hochgucke und sage, geht's um Fußball und einfach die Gesichter genieße. <lacht> Ähm, nee, also da bin ich komplett raus. Ich werde nachher auch alles dran setzen, die Sendung so lange zu verlängern, dass wir
0: ins Spiel reinkommen. Nein, Scherz. Buh. Oh, wie gemein. Buh. Buh. Das ist, ich würde jetzt gerne mit einem Bierbecher werfen, aber ich habe keinen.
4: Ja. Aber mal ganz unabhängig vom, vom Thema finde ich einfach ganz großartig, wie, wie er das macht. Also das, der, der, das klingt einfach richtig gut. Der kleine Mann, ähm, wenn es ja, genau. nicht äh, Lukas. um das Thema gehen würde, Podolski, <lacht> Entschuldigung. Ähm, wenn es nicht um das Thema Fußball Schalt. gehen würde, äh, dann würde ich mir den auch abonnieren, auf jeden Fall.
1: Ja, also ähm, ich kann mich ja entsinnen, war das auch beim Kongress, dass da ähm, bei den Podcast-Paten auch eine, ein Mädchen, ein junges Mädchen war und die wollte einen Pferde-Podcast machen und fand auch eine mit. Podcasterin, in ungefähr gleichem Alter. Wenn es ein Pferdepodcast wird, dann äh, schaltest du ein, äh, Jörn? Ja, genau, richtig. Das merkt
3: selbst.
4: <lacht> <lacht> naja, ähm, naja. Aber den würde ich dann ja, meiner Nichte äh, empfehlen, die ganz furchtbar auf Pferde steht.
0: Es gibt auch so einen My Little Pony
1: Podcast, oder? Hatten
0: wir den nicht schon mal?
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube die, die, die das war tatsächlich äh, also ich habe ein Pferd oder ich habe eine, wie heißt das? Reitsbeteiligung und ich muss mich um den Zossen kümmern halt irgendwie. Ja? Ich muss den da versorgen und der muss zum Arzt, die Hufe machen und so weiter. Also mehr so tatsächlich äh, real, wie kümmere ich mich um ein Pferd, nicht um mein Little Pony, irgendwelche Fantasiegeschichten. War mein Eindruck. Aber ist ein bisschen länger her, weiß ich auch nicht mehr so genau. Jedenfalls ähm, finde ich ganz toll. Lukas, elf Jahre, ähm, sucht also einen mit der sich auch für Fußball interessiert. Und ja, ihr habt jetzt ungefähr einen Einblick bekommen, was ihn interessiert. Also St. Pauli ist sein Lieblingsverein. Vielleicht gibt es da irgendwo da oben, wo es so... so so einsam ist doch noch andere Menschen, die vielleicht mit Lukas zusammen podcasten wollen. Im Moment ist er zu erreichen unter podcast.infoeinholen.de. Infoeinholen ist ein Wort. Das ist das äh, äh, die Webseite, die eigentlich der, der Rikscha-Andi, äh, der Andreas halt betreut, aber er hat sozusagen dem Lukas da erstmal so, ein, so einen Raum einger- äh, eingerichtet. Vielleicht wird das irgendwann auch nochmal anders, aber im Moment ist das eben die Webseite. So, und damit haben wir jetzt alle unseren äh, alle unsere Nein, wir haben nur noch einen äh, eine neue Vorstellung, die kommt von Marc.
3: Was? Nein. Nein nein. <lacht> nein. nein,
0: nein.
2: Nein, nein, der Mark hat ähm, einen Link eingetragen, richtig?
0: Ich möchte Ja, das ist korrekt. Ich möchte gerne auf einen neuen Podcast aufmerksam machen, nennt sich radiomono.net. <lacht> Dort findet man unter anderem auch einen Link zum Sendegarten, sendegarten.de. Neuer Podcast, sehr interessanter Podcast, wie ich finde. Ähm, gefällt mir ein Mensch besonders gut, die anderen geht so.
1: so. Wer hat denn hier mySvenia.de reingeschrieben?
2: Das war der das Marc, die das Webseite, ist der Link, die, äh, den der Jörn gerade erwähnt
1: hat. Ach so, okay. Ja, ja. Alles klar, Du könntest ja, das dich ein bisschen... mal ein
0: bisschen konzentrieren, Martin. Weißt du, du sitzt vor dem Mikrofon, malst ja schon die Deutschlandfähnchen aufs Gesicht wahrscheinlich. Mensch, bleib <lacht> Hab mal doch mal Es <lacht> darf nicht wahr sein, es darf nicht wahr sein. Wollen wir mal äh, zu unserem Gast vielleicht mal kommen, bevor der auch noch irgendwie anfängt, sich schwere Dinge auf die Stirn zu malen? Ah, nee, okay, die dann, ja zur... ja. Ja.
1: dann kommen wir zur Gartenbank. Marc, du hast doch schon so schön das Fragen angefangen. Dann machen wir weiter.
0: Hallo Jörn, bist du noch wach? Ja, klar. So, Fragekatalog ist bei mir zu Ende. Nein. <lacht> also, äh, unser Gast heute, Jörn Schaar, wer äh, noch wach ist, äh, im, äh, ist das bestimmt noch im Gedächtnis geblieben. Und zwar, Jörn, ich kenne eine sehr feine Seite von dir. Oh, die Überleitung ist jetzt gut. Eine sehr feine Seite. Meine-URL ist-länger- als-deine.de Als Als allererstes stelle ich mir natürlich die Frage, wie kommt man verdammt nochmal auf so eine URL? Zweitens, warum? Und drittens, was machst du dort?
4: Also, die URL kommt tatsächlich noch aus der Zeit, als Domains noch längen begrenzt waren. Und das war damals, um die Jahrtausendwende herum, so fast das Längste, was man bei Domains machen konnte. Und ich wollte unbedingt diese Zeichenbegrenzung ausreizen. Und ja, das musste irgendwie gehen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, meine URL ist länger als deine.de zu verwenden. Und das hat angefangen erstmal dort. als ganz klassische Website. Mhm. Ähm, wo ich zu Fuß mit HTML irgendwas vor mich hin programmiert habe. Äh, programmiert, ne, klar. Ähm, später habe ich dann auf Content-Management-Systeme umgestellt, erst auf Joomla, dann auf WordPress. Blogge dort seit mittlerweile auch schon über zehn Jahren, so wie man halt einen Blog betreibt. Und jetzt äh, ist eben dann auch noch ein Podcast dazugekommen, vor zwei Jahren, glaube ich. Wie kommst du denn überhaupt äh, zum Thema Podcast? Ach Gott, ähm, ja, das bitte. ist eine Geschichte, die begann 2007. Nein, also ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet eine Zeit lang und da war ein ähm, Kollege, der so ein bisschen so ein Visionär war und der hat sehr früh äh, das Thema Podcasting irgendwie entdeckt und fing dann an, wir müssen irgendwas mit Podcast machen, wir müssen Podcast, das ist das heiße Ding, da müssen wir dran. Und ähm, ich hatte bis ich bei dieser Werbeagentur angefangen habe, in verschiedenen Radiosendern gearbeitet und habe dann immer nur so gesagt, ja, alles, was länger ist als 2 Minuten 30 das hört sich doch keiner an. Habe also das überhaupt gar nicht so richtig verstanden. Habe auch mal damals schon in ein paar Sachen reingehört und da war, glaube ich, der einer der ersten war der Kastenfisch, den ich, den ich da gehört habe. Und ich habe mich immer gefragt, warum zum Teufel soll man sich das anhören, wenn da einer eine halbe Stunde von sich selber erzählt. Wir haben es trotzdem mal ausprobiert, ähm, haben dann auch relativ erfolgreich äh, für verschiedene Unternehmen, ja, Unternehmenspodcasts gemacht, für eine Krankenversicherung, für verschiedene Reiseveranstalter. Unter anderem äh, hat Rainbow Tours gesagt, ja, wenn der für uns Podcastet, dann muss er auch wissen, was wir machen. Also ab in Bus und runter zum Balaton 27 Stunden Busfahrt, das war geil. Ähm, und dann liefen aber die Verträge irgendwann aus und irgendwie, ja, es hat für die, für die Firmen nicht ganz so funktioniert, warum auch immer kann man geteilter Meinung darüber sein und dann war das erstmal alles wieder weg, bis ich dann, keine Ahnung, ein paar Jahre später ein Telefon hatte, was eben Podcasting oder Podcast hören unterwegs möglich gemacht hätte und dann habe ich gesagt, gut, dann muss wir mal gucken, was gibt es denn da und habe also angefangen erstmal übers Hören bin da äh, ja, dann bei Themenpodcasts gelandet, wollte so, so, weil ich mich auch für, für Filme interessiert habe, ähm, mal so ein paar Filmpodcasts mir anhören und fand die den einen, den ich sofort gefunden habe mit Bernd Begemann, fand ich ganz furchtbar, weil da vier Leute rumsaßen mit sehr ähnlichen Stimmen, ähm, die wahnsinnig verkopft über irgendwelche Filme gesprochen haben und über rumänische Regisseure, die in ihrem Erstlingswerk und weiß der Schindern, ich habe mich also furchtbar geärgert und habe gesagt, Müsste doch eigentlich besser gehen. Und habe mir dann so eine überlegt, wie ich einen Filmpodcast machen würde. Und bin dann aber drauf gekommen, ach, das gibt schon verdammt viele. Also muss ich irgendeine Nische finden. Und da wurde dann der High-Alarm Podcast geboren, als, als erstes eigenes richtiges Podcast-Projekt. Und das war mir aber schnell zu unregelmäßig. Und ich wollte mehr machen wollte eben regelmäßiger und öfter podcasten und bin dann mit einem Personal-Podcast an den Start gegangen, mit genau dem, wo ich noch ein paar Jahre vorher gesagt habe, warum soll sich das jemand anhören. Und ja, kurze Zeit später meldete sich dann Dotti bei mir mit der Idee, das Nord-Süd-Gefälle aus der Taufe zu heben. Und tada, jetzt habe ich drei Podcasts und sitze hier und spreche drüber.
0: Ja, so kann es passieren. Äh, sag mal, du bist Radiomacher. Du schwimmst dort akustisch auf der Welle Nord, ne?
4: Genau, richtig. Beim NDR.
0: Ja, wie, wie bist du damals äh, zum NDR gekommen oder generell in diesen Beruf? Ähm, schon immer irgendwie interessiert für Radio oder generell für das Medien, für die Medienbranche?
4: Na, ich hatte ursprünglich eigentlich keinen richtigen Plan, was ich machen will und habe dann irgendwann ähm, so ganz doof auf einer Discoparty vom örtlichen Privatradio gedacht, oh, was der da oben auf der Bühne veranstaltet, das... Äh ist ja, sieht ja witzig aus, würde ich auch gerne machen und habe dann angefangen, mich dafür zu interessieren, wie das geht und jetzt wohne ich halt in der Gegend oder wohnte damals in der Gegend, wo es nicht allzu viele Radiosender gab, nämlich den hessischen Rundfunk und den die landesweite private Konkurrenz und da gab es dann also wenig Möglichkeiten und ich habe aber dann bei einem nordrhein-westfälischen Laden äh, so zwischen schriftlichem und mündlichem Abitur mal vier Wochen Praktikum gemacht, um da mal reinzuschnuppern und fand es total großartig und habe dann angefangen, buchstäblich in ganz Deutschland äh, verschiedene Praktika zu machen, ähm, bis ich dann 2003 mein Volontariat angefangen habe in Trier. Und da war ich aber mehr so geparkt, weil ich eigentlich äh, für Antenne Koblenz eingekauft worden bin, den Sender gab es oh. aber noch gar nicht, den mussten wir erst aufbauen. Und es war so ja, mein erster Arbeitstag, da machte jemand die Tür auf und sagte, ach gut, du bist wohl der neue Volontär, hier ist dein Schreibtisch, da hinten sind irgendwo Schraubenzieher, kannst du gleich mal aufbauen. Und dann habe ich da zwei <lacht> Jahre Radio gemacht. Ähm,
0: Nachdem der Schreibtisch hauptsächlich, aufgebaut war, wohlgemerkt. Genau, ja.
4: richtig. Äh, hauptsächlich äh, Moderation, aber auch Nachrichten und äh, kleine Reportergeschichten. Und von da aus ging es dann irgendwann nach Kiel über diese Werbeagentur, äh, für die ich eben auch sehr viel und sehr lange Audio gemacht habe. Ähm, habe dann nebenbei bei Delta Radio moderiert, eine Wochenendsendung. Bin darüber bei dem gleichen Laden in die Nachrichtenredaktion reingeraten und habe mich irgendwann einfach beim NDR beworben. Und zwei Jahre später haben sie gesagt, ja, dann
0: kommt doch zu uns. Ja, komm, er gibt ja nicht auf. Jetzt laden wir den mal genau. ein. Ne? Richtig, so war <lacht> Aber sag mal, das ist doch schon ein äh, enormer Unterschied. Podcast und Radio. Vielleicht nicht von der Qualität her. Ich meine, da kann man ja heutzutage äh, durchaus äh, ordentliches, äh, ordentliches aus dem Equipment herausholen. Nee, eher so äh, Formatlänge beispielsweise. Beim Radio, ich erinnere mich an meine Zeit bei Antenne Kaiserslautern, immer kurz prägnant, nur aufs Wesentliche. Ne? So zack, 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 zack. Du hast zeitlich äh, eigentlich keinen Spielraum. Und bei ja, also, Podcasts kannst Du kannst über alles reden, ja häufig über mal etwas ausschweifender. Ja. Es sei denn, man macht einen Audiokommentar für Sendegarten. Da hast du auch deine zwei Minuten maximal.
4: Ja, genau, richtig. <lacht> ähm, naja, also ich, ich sage mal äh, wie viele ITler kennst du denn, die in ihrer Freizeit nicht irgendwelche Programme schreiben oder an Servern rumfrickeln? oder wie viele Automechaniker kennst du, die nicht in ihrer Freizeit bei Freunden mal schnell irgendeine Kleinigkeit reparieren am Wagen? Also es es macht mir halt einfach Spaß, Sachen mit Stimme zu machen, mit mit Sprechen zu machen. Beim Nord-Süd-Gefälle und beim High-Alarm-Podcast ist es ja auch fast so ein bisschen so, dass wir Leute über irgendwas informieren. Also so ein ein gewisses Sendungsbewusstsein ist halt einfach da und ich habe Bock drauf und Spaß dran. Und äh, das hat eben auch also natürlich ist, ist Radio was völlig anderes. Ähm, da muss ich mich an journalistische Standards halten, will das auch ähm, und, und muss im Zweifel mit meiner eigenen Meinung auch eher hinterm Berg halten, weil ich natürlich ähm, mich nicht mit einer Sache gemein machen will oder kann, auch nicht mit einer guten. Ähm, und das kann ich halt im, im Podcast und das ist total großartig.
2: Wie nehmen dich denn deine, oder wie nehmen das denn deine Kolleginnen und Kollegen vom Radio wahr, was du in deiner Freizeit Podcast technisch machst? Oder ist das nicht so Thema?
4: Ich bin unsicher, ob die das überhaupt wissen. Ähm, okay. Also, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich zu Hause auch ein kleines Studio habe und dass ich eben auch Podcasts mache. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand schon mal reingehört hat. Weiß ich aber auch ehrlich gesagt nicht. Mich hat zumindest noch niemand darauf angesprochen.
0: Viel wichtiger ist doch, darfst du das laut Arbeitsvertrag?
4: <lacht> ich kann machen, was ich will. Ich bin freier Mitarbeiter. Ja. Ich kann, wenn ich möchte, kann ich hier in der Fußgängerzone einen nackigen Rad schlagen. Das ist überhaupt kein Problem.
2: Aber gibt es dann oh, irgendwie ähm, Überschneidungen? Ja. So ähm, thematisch irgendwie, dass du dann Dinge, die du im Podcast machst, auch im Radio äh, halt in anderer also Weise... Aber auch,
0: ich habe eben Beschneidungen, ach herrje.
2: Nein, Marc, ich kann dich beruhigen. Ja, nee, Eine ganz durch die harmlose Frage. Ich orientiere mich einfach bei allen Menschen, an die im, im Radio, ja, und Podcast, ähm, äh, die Radio und Podcast-Welt sozusagen unterwegs sind. Ähm, also es gibt weil ich tatsächlich Überschneidungen? Vom, vom Lothar Bodingbauer, der dann immer wieder aus seinen Podcasts Dinge im Radio verarbeitet und so in diese Richtung auch geht. Das finde ich immer ganz spannend. Ist das bei dir auch irgendwo der Fall?
4: Bei mir ist es dann eher andersrum, also dass ich äh, einerseits in meinem eigenen Podcast erzähle, äh, was ich auf der Arbeit gerade Spannendes erlebt habe, Ähm, das ist aber Mhm. wirklich mehr so eine eine Schilderung, da gehe ich eigentlich kaum auf auf die inhaltliche Ebene. Ähm, Im Nord-Süd-Gefälle sind Themen, die ich auf der Arbeit äh, behandelt habe, auch regelmäßig Thema, weil es ja eben um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Nord- und Süddeutschland geht Ähm, und Ich habe zum Beispiel jetzt auch beim Vor-einem-Jahr-Podcast neulich, neulich ist auch schon ein paar Folgen her, dass die über die gestrandeten Pottwale gesprochen haben, die in Massen Anfang des Jahres an die Küste von Schleswig-Holstein gespielt worden sind. Und die haben das nicht so ganz genau drauf gehabt, was da passiert ist. Und ich habe mich mit dem Thema halt relativ eingehend beschäftigt und habe mich dann halt hingesetzt und habe mal erzählt, was ich darüber weiß und habe denen einen acht Minuten Audiokommentar rübergeschoben. Also insofern fließt eigentlich bei mir Mhm. eher das Radio in den Podcast und nicht
1: andersherum. Mhm. Du hast aber doch aktuell jetzt zum Beispiel gerade eine Fahrt nach Helgoland gemacht und hast dort längere ähm, Interviews geführt. Da habe ich jetzt in deiner letzten Sendung gehört, dass du da versuchen willst, auch so einen gebauten Beitrag für für das Podcastland daraus zu machen, obwohl es eigentlich ein Auftrag vom Sender gewesen ist. Genau, richtig. Das ist einfach mal so für mich,
4: weil ich diese diese Reportagesituation, also mit diesem Leiter von dem Bunkermuseum auf Helgoland da durch die Bunker zu gehen und mir das anzuhören, was er da so zu erzählen hat, das war ungewöhnlich intensiv von von der Erfahrung her. Das ist mir sehr nahe gegangen und ich fand das wahnsinnig spannend und unheimlich faszinierend, und habe eben dann auch, als ich äh, im, im Büro saß und äh, den Beitrag darüber gemacht habe, ich musste so unfassbar viel Kram wegschmeißen. Das ist völlig normal. Ich habe immer, man hat immer viel zu viel Material dabei. Ähm, aber in diesem Fall hat es mir halt einfach wirklich leid getan, dass ich dieses dieses gute Gespräch, was wir da einfach hatten und diese diese wahnsinnig spannenden Geschichten, die der erzählt hat, dass ich die einfach nicht weitererzählen kann und da habe ich gesagt, okay, ich schmeiße das jetzt mal nicht weg, ich lösche das jetzt mal nicht. Ich kultiviere das und lege mir das zur Seite und nehme mir einfach mal die Zeit und mache da mal ähm, ein bisschen mehr draus. Und zwar ähm, so ein bisschen, ich habe zum Beispiel noch nie ein Radio-Feature gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, wie man daran gehen muss. Ähm, und das möchte ich einfach mal ausprobieren für mich. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt's, gäbe es sogar einen Sendeplatz dafür, Vielleicht biete ich das dann auch danach nochmal an, wenn es mir gefällt. Ähm, aber das, ich wollte das einfach mal ausprobieren oder und ich will das ausprobieren. Auch weil ich eben mal wissen möchte, wie lange dauert sowas eigentlich? Ich weiß, dass ich äh, einen 4 minuten Radiobeitrag wie eben den äh, über den Helgoländer Bunker, da habe ich, keine Ahnung, vielleicht anderthalb Tage dann dran gearbeitet im Schnitt und äh, in, der, in der Postproduktion. Ähm, aber was heißt denn das, wenn ich jetzt 20 Minuten Rohmaterial habe und das noch aufblasen will mit mit eigenen Texten, mit eigenen Moderationen, vielleicht noch mit ein bisschen was dazu, wie lange brauche ich ihn da? Und das ist für mich eine ne spannende Frage, ähm, gerade eben auch äh, in dieser ganzen Diskussion um Qualitätspodcasts und gebaute äh, Podcasts, ähm, dass das angeblich mehr werden müssen, dass wir davon mehr in der Szene haben wollen. Ich möchte auch einfach mal sagen können, ja... Schön, wenn wir solche Sachen haben, aber es dauert halt auch mal x Arbeitstage, so ein Ding zu produzieren. Und wenn ich jetzt mehr von diesen Sachen produzieren soll, wie zahle ich denn dann meine Rechnungen? Da, da will ich auch einfach so ein bisschen argumentatives Futter für mich auch einfach haben. Abgesehen von dem, und das ist eben der, der Hauptgrund, ähm, dieses, dass ich das Material einfach
1: nicht verkommen lassen will, das ist dafür einfach zu gut. In deiner letzten Folge vom, vom feinen Podcast, das klang so ein bisschen wie Challenge Accepted. 4.000 Herz, ihr habt den Hut in den Ring geworfen, aber ich, steige, ich ich zeige jetzt mal, es geht auch anders. Das fand ich sehr hübsch. Ist das so, ist das so ein Gefühl bei dir?
4: Naja, so ein bisschen. Also ich habe jetzt vor kurzem diesen, die haben jetzt einen neuen Podcast-Feed eingerichtet, den Mixer, wo sie kurze Hörstücke oder vergleichsweise kurze Hörstücke dann präsentieren von Autoren, die jetzt eben kein fester Bestandteil des 4000 hertz teams sind. Und die zum Teil auch exklusiv für 4000 Hertz dann diese Sachen produzieren. Wo 4000 Hertz mit Autorenleistung, mit Regieleistung, mit dem Produktionsequipment weiterhilft. Also da war jetzt die ersten beiden Folgen. Das ist im Prinzip ein Beitrag, der auf zwei Episoden aufgeteilt wurde von einer Frau, die hat in Indien auf einem Müllberg in Delhi sich mit Kindern unterhalten, die dort den Müll sammeln und den recyceln. Und sie hat ganz viel auch Atmosphäre mitgenommen. sie haben dann noch eine Übersetzerin engagiert. Und dann hat sich jemand hingesetzt von 4000 Hertz und hat das Ganze zusammengebaut. Sehr dicht, atmosphärisch. Ähm, muss man wirklich auch mit Kopfhörern hören, weil das dann wirklich am, am besten rüberkommt. Ähm, und da haben sie sich halt in diesem Mixer-Feed haben sie den, den, diesen Beitrag anmoderiert und haben sich auch vorher noch mal darüber unterhalten, zwei von den 4000 Hertz-Leuten, und da ging es dann eben auch darum, was, da haben sie halt herausgestellt, was sie da für eine, für eine tolle Arbeit geleistet haben und wie, wie super das war und wie toll man das hören kann. Und ich sage, ja, Leute, in Ordnung, ihr seid geil, schön, aber gibt auch noch andere, die das vielleicht auch können. Also, ja, in dem war auch Sinn. nur vielleicht, ja. Ja, das weiß ich halt noch nicht, genau, das will ich herausfinden.
1: <lacht> aber vielleicht mal, äh, be- bevor du jetzt anfängst über Feature zu sprechen, die du ja auch ex- also experimentell sozusagen angehst. Äh, gucken wir mal zu dem, was du schon machst. Also ich sehe ja bei dir eigentlich zwei ähm, unterschiedliche Angebote. Das eine ist das Personal. Also ich erzähle einfach aus meinem Leben, was mir so gerade in den Sinn schießt und dann aber... Ähm, Zumindest als Gegenpol würde ich sagen den High alarm podcast der sich wirklich streng thematisch mit viel Vorbereitung an einem Thema, wenn es auch vielleicht ein bisschen, na, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, seicht ist, an Haifischen, Haifischfilmen abarbeitet, aber mit sehr viel ähm, mit sehr viel Arbeit. Wie, wie, wie siehst du diese, diese, diese Spannweite in, aus deinem, in deinem Angebot?
4: Na, also der High alarm podcast das ist schon eine sehr spitze Zielgruppe, die wir in der Nische-Podcast bedienen, das ist richtig. Ähm, und das ist auch tatsächlich der Podcast äh, in meinen drei Produktionen, wo wirklich die meiste Arbeit reinfließt, die meiste Vorbereitung reinfließt. Denn ähm, wir, also wir stellen diese High filme vor, immer zwei pro Folge und machen das eben auch mit O-Tönen aus den Filmen, wo wir also kurze Audioschnipsel verwenden und... Deutschland, Urheberrecht kann man nicht einfach so machen. Also kann man schon, ist dann halt nur ein bisschen knifflig. Deswegen fragen wir vorher die Verleihfirmen an. Telefonisch, per Mail versuchen die zum Teil auch über Wochen zu erreichen, um mal irgendwie rauszukriegen, äh, ob wir diese Ausschnitte verwenden dürfen. Dann gibt es auch so Sachen wie äh, High Alarm auf Mallorca, wo RTL dann sagt, ja, könnt ihr machen, aber 2000 Euro Lizenzgebühr. Kein Download, keine Weitergabe des Materials und maximal ein Jahr verfügbar. Oder es gibt eben auch Firmen, die sagen, ja, geile Idee, macht doch einfach mal. Sollen wir euch ein Rezensionsexemplar schicken oder habt ihr den Film schon? Und dann gucken wir uns den Film halt an, mindestens zweimal. Nämlich einmal, um ihn mal gesehen zu haben, um um sich so ein bisschen Notizen zu machen zu einer Inhaltsangabe und was uns so auffällt, worüber wir nachher dann diskutieren wollen. Und dann eben nochmal um die O-Töne rauszuschneiden und nochmal genau hinzugucken, ist der Punkt, den ich mir da notiert habe, ist das wirklich so spaßig oder ist das wirklich so so ein Aufhänger, über den man sprechen muss oder nicht? Also da gehen pro Folge, ich weiß, ich habe noch nie geguckt, wie viel viel Vorbereitungszeit da wirklich reingeht, aber das sind doch ein, zwei Arbeitstage im Monat sind das bestimmt, wenn man das so kumuliert. Und ja gut, mein Personal Podcast, das ist halt, da sitze ich eben am Mikrofon, so wie jetzt und erzähle einfach irgendwas, was mir so passiert ist in der letzten Woche, was ich erlebt habe und was, was vielleicht noch kommt
1: und ja, das ist aber was völlig anderes. Und die Zielgruppe, also wer wer ist denn deine Zielgruppe bei deinem Personal Podcast? Wen hast du denn da so vor Augen? Ich weiß, dass du jemanden vor Augen hast, weil du ja manchmal deine Folgen auch damit beginnst und sagst so, ja, ich habe jetzt eine Woche ausgesetzt, weil es war eigentlich nichts zu erzählen. Das war irgendwie langweilig, was ich erlebt habe oder es war so privat, dass ich darüber nicht reden will. Also du hast schon auch eine eine klare Vorstellung von dem, was es sein muss, mindestens sozusagen. Wen hast du da so vor Augen?
4: Also eigentlich niemand wirklich Konkretes, ehrlich gesagt. Also das ist, ich glaube, das ist wirklich so eine Berufskrankheit. Ähm, als ich angefangen habe mit moderieren, hat mir mal jemand erklärt, du musst eine Geschichte auch an der Cola-Dose so erklären können oder erzählen können, dass sie Spaß dran hat. Ähm, also ich, man, man, beim Radio hast du ja niemanden, der, der dir gegenüber sitzt. Du musst aber trotzdem irgendwie einen Tonfall finden, ähm, dass der Hörer das Gefühl hat, da spricht jemand mit mir und da hält nicht nur einfach jemand einen Vortrag in den leeren Raum und deswegen ähm, ist mein Gegenüber eigentlich der, das Mikrofon und dem erzähle ich das im Wesentlichen. Und, ähm, nee aber wirklich jetzt, dass ich jetzt sagen könnte, das ist meine Zielgruppe, nee weiß ich nicht. Also, ich kriege mit, dass ein paar Leute das hören. Ähm, es gibt auch immer mal wieder Feedback, das sind in der Regel selber Podcaster, deswegen rede ich auch viel über das Podcasting. Ähm, aber nö, wüsste ich jetzt nicht, wer da eine richtige Zielgruppe ist.
0: Also ist für jeden was. Ja.
1: Ja. Ist das schön. Auch für Menschen, Menschen, die bei YouTube äh, Bibi und Milena Marie oder wie heißen sie folgen? Milena Sophie. Ich habe Du kennst dich so gut aus, obwohl du behauptest, Nein. du würdest es nie sehen. Ähm, was hat es denn damit auf sich und was können wir, die du uns ja Chasis nennst, warum überhaupt, von Bibi und, wie hieß sie jetzt schon wieder? Bibi ja, von der anderen so da jedenfalls lernen.
2: Was? Bibis Beauty Palace.
1: Ja, ja genau, richtig. Da gibt er ah. ab. Also, ich, ich
0: seitdem ja weiß ich ja das, was, die, was Smoky Eyes sind. Das ist doch schon mal geil. Bist du und Dann hat sie schon
4: schon ja schon was gelohnt. gelernt. Ja, also es, es gibt natürlich bei, bei YouTube gibt es im Prinzip eine ähnliche Szene wie, wie bei den Podcastern auch, nur dass die eben halt äh, gefühlt alle auf ihren Umsatz gucken und darauf wie viele Werbeklicks die generieren können über die Monetarisieren-Funktion. Ähm, und ich sitze ganz häufig vor, vor YouTube und stelle fest, das ist so eine komplett andere Kulturtechnik. Ich fühle mich wie mein Vater, der damals vor dem VHS-Rekorder verzweifelt ist, weil er das Ding nicht programmieren konnte und ich es mit zwölf hinbekommen habe. Und ich sitze davor und gucke mir das an und gerade von, von hier äh, Bibi oder wie sie, da, wie sie sich nennt, ähm, ich kann mir diese Videos nicht zu Ende angucken, weil ich einfach davor sitze und sage, das kann man doch jetzt nicht machen. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Mädchen, dass du dich mit sowas hinsetzt. und, und äh, da.
2: Vor allem die Stimme ist auch. unerträglich.
4: Ja, richtig. Sing und dann, äh, sage ich auch ganz Stimme ehrlich, kommt bei mir auch gerne so ein bisschen die, die Neiddebatte raus. Ähm, ich sage es ganz ehrlich, ich habe jahrelang dafür gearbeitet, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und dass ich Leuten irgendwas... Äh, vermitteln kann und irgendwelche äh, Zusammenhänge erklären kann und, und all solche Sachen. Und dann kommt da so eine 20-Jährige, die mir erklärt, wie man einen Lippenstift richtig rumhält. Äh, und die hat irgendwie mutmaßlicher, irgendwie einen sechsstelligen Gehaltscheck im Monat. Das ist ein bisschen schade. Und, äh, aber das liegt doch an der Gesellschaft an sich, oder? Ja, na klar, natürlich. Also, ähm, aber es da, da geht äh, eben. Da geht es offenbar um eine sehr klare Zielgruppenansprache. Und ja. das, das fällt mir halt auf, dass es, dass es eben nicht, dass sie halt so tun, als wären sie die netten Mädels von nebenan, aber dass sie ganz genau wissen, wie sie formulieren müssen, was sie bei Twitter schreiben müssen, um ihre Fans da bei der Stange zu halten. Und ich habe neulich bei einer Autofahrt, bin ich irgendwie drauf gekommen, ich weiß noch nicht mal ganz genau, weswegen, und habe gesagt, das müsste man eigentlich mal so persiflieren, dass ich mal eine Podcast-Folge im Stil von Bibis Beauty Palace mache. Und weil die auch eben immer (lacht) Namen haben für ihre ihre Fans, ähm, habe ich gesagt, da müssen meine Fans natürlich auch Namen haben. Deswegen sind sie die kleinen (lacht) Chasis.
0: Ich werde mir sofort ein äh, T-Shirt namens Chasi bestellen ja Kön- äh, könnte ich auch so, ja. Viel abmahn, so ein bisschen da. nach Ikea Regal finde ich
4: ja
2: Chassis ein bisschen mir gefällt die
0: Chassis ja natürlich
4: gefällt es. ich
2: wäre auf jeden Fall also, ein klar. kleiner Chassis <lacht>
4: <lacht> vielleicht wird dann noch was ganz Großes draus ich, vielleicht ich, muss ich meinen YouTube Kanal dann doch
0: aufbohren ja. ja, Absolut. Und unbedingt Kaffeetassen brauchst du Du brauchst Stofftaschen. Oh, Stofftaschen, der neueste ist heiße Scheiß. Äh, ja. Überall Chasi, ich bin ein Charsi. drauf äh, draufdrucken lassen. Unbedingt. Sowas. Genau. Ja, ja, oh, das ist klasse. Und das irgendwelchen t- Schminkram oh, am Ende auch ja. noch. Ne?
2: Shampoo. Ja, äh, ja, ganz viele Sachen.
0: So ein Euro-Artikel ja. aus dem DM oder sowas verlosen. Ja. Das kommt immer gut. Super geil. Ja. Umetikettieren. Ja. Chasi-Edition-Aufkleber drauf Pappen und sowas. Oh Mann, ich, ich. Oh. Ja.
2: ich sehe, du hast schon überlegt. Ja, du.
4: Jörn, das ich läuft. Ich sitze häufig lange im Auto, ich habe Zeit.
1: <lacht> Sehr geil. Ja. Dass du zur Podcaster-Szene ja einen relativ guten Draht hast, das haben wir spätestens beim Outro der letzten Episode gemerkt, wo du uns den Goldbrand so wunderbar gebracht hast. <lacht> ähm, also das war ja eine Idee von dem Daniel Bialas, der dich ähm, da angestiftet hat, sozusagen. Es war gar nicht so neu. Ich habe gehört, das ist ein, ein Zitat von Otto Walkes gewesen. Das wusste ich Ach gar so? nicht. Äh, ich auch nicht. Für mich war das irgendwie, für mich war das irgendwie neu. Ähm, aber egal. Ähm, und der Daniel Bialas, der hat dich ja noch zu anderen Sachen verarbeitet. Wir haben da einen kleinen Ausschnitt gefunden, der sich auch mit Gartenthematik beschäftigt. Vielleicht kann der markt den mal gerade einspielen.
8: Jörn S. ist verzweifelt. In jahrelanger harter Arbeit trotzte er der rauen norddeutschen Wildnis ein Stückchen Land ab, worauf er sein Häuschen baute. Davor legte er ein liebevoll gepflegtes Gärtchen an, ein Idyll der Ruhe, um sich nach dem harten Geschäft des Tages ein wenig zu entspannen. Dort lebte er zunächst glücklich und zufrieden. Doch das Glück sollte nicht von Dauer sein. Denn eines Tages beschloss die harte norddeutsche Natur, sich das Land zurückzuerobern. In einer ersten Angriffswelle sandte sie eine Armee, Taraxacum auf die Ländereien von S. Der vormals so akkurat gepflegte Garten war plötzlich übersät von unerwünschtem Löwenzahn. Der bis ins Mark getroffene Grundstückseigentümer äußerte sich auf einer Pressekonferenz am 15. März 2015 wie folgt zur Invasion der Korbblütler.
4: Ja, also, die darf auch gerne auf Kuhweiden und so weiter bleiben. Die hat nur in meinem Garten nichts verloren. Da bin ich, also da bin ich ein schlimmer Spießer. Das, das möchte ich eigentlich nicht, weil, weil das, das verbreitet sich ja auch so unsagbar. Und das war in meinem Podcast tatsächlich so eine so eine Art Miniserie eine ganze Zeit. Also im Prinzip den ganzen Sommer über habe ich fast wöchentlich äh, von meinem Kampf gegen den Löwenzahn erzählt. Ähm, das ging sogar so weit, dass ich äh, dann gesagt habe, okay, wenn ich den Pflanzen selber schon nicht Herr werde, dann möchte ich zumindest versuchen, dass ich die Ausbreitung einschränke. Und habe dann also mit dem Rasenmäher zumindest mal die Köpfe abgemäht und habe auch äh, zum Teil einzelne, die dann sich durch Bodennähe äh, vor dem Rasenmäher gerettet haben, äh, einzelne Blütenköpfe abgerissen und in meiner Verzweiflung, wenn dann am nächsten Morgen doch irgendwie so ein Stängel hochragte, wo möglicherweise schon eine Pusteblume draus geworden ist, dann habe ich sogar einmal, und ich fand mich da eigentlich relativ schlau, mit unserem Handstaubsauger versucht, vor dem Abmähen die Löwenzahn, also diese Pusteblumendinger abzusaugen. Das Ding war aber leider zu schwach, das hat nicht gereicht. Aber das war, das, also ich, ich fand mich total schlau, Ma- um zu verhindern, dass es beim, beim Abmähen sich nochmal aussät. Mach die gelbe doch. Sau.
3: Sehr, sehr ich dachte
4: schön. jetzt die ganze der, Zeit, der, also, äh, Jörn in meinem labert
0: schon und dabei war das noch
1: der Ausschnitt.
3: <lacht> in, ja. in, meinem, in,
1: in meinem Kopf sehe ich dich mit dem Handstaubsauger im Garten stehen und den äh, <lacht> Blumen die Köpfe wegsaugen. Das ist so crazy. Hast du das wirklich gemacht? Ja.
4: Ich habe wirklich mit dem Handstaubsauger, also der, der Pusteblumenkopf verschwand komplett im Sauger. Ich habe das Ding eingeschaltet und da so ein bisschen versucht, irgendwie was loszukriegen. Und als ich den Sauger wieder abzog, war die Pusteblume völlig unversehrt. Also diese 600 Watt Saugleistung, die waren für den Affen. <lacht> einen
1: Affen. Aber brauchst du den richtigen Industriesauger. <lacht> genau, richtig. Aber du hast den Kampf gegen den Löwenzahn letztendlich
4: verloren oder hast du ihn gewonnen? Ich habe mich durch Umzug äh, dem Löwenzahn entzogen. Ähm, <lacht> entzogen. Wir sind also ja jetzt äh, Anfang dieses Jahres nach Husum umgezogen und äh, der Garten hier ist erfreulich Löwenzahnfrei. Nicht komplett, aber er ist auch nicht ganz so verseucht wie der in der alten Wohnung.
1: Der Ausschnitt, den wir da gehört haben, das war ja eine Zweitverwertung vom Daniel, der das in seiner 150. Folge verwendet hat, Aber ursprünglich, ich habe die Dotti lachen hören, war das offenbar eine Szene aus dem Nord-Süd-Gefälle oder Streng, genommen, falsch?
4: streng genommen war das sogar eine Drittverwertung. Ähm, also Dotti und ich haben uns im Nord-Süd-Gefälle über meine Löwenzahn-Problematik unterhalten. Und das hat Daniel in seiner 100. Folge aufgegriffen, um gemeinsam mit Ah, ich komme nicht mehr drauf, wie er hieß, Sebastian, glaube ich, weiß ich nicht, ich und Namen, ein Riesenproblem. Ähm, Die beiden sind dann wirklich rausgegangen und haben sich auf eine Wiese gelegt und haben da so eine Art ähm, Brems Tierleben produziert über das Paarungsverhalten von Löwenzahn in freier Wildbahn mit der Ankündigung, dass sie das eben nochmal mit mir rückkoppeln würden, wie es denn nun weiterging und wie die Geschichte nun zu lösen war. Und das wiederum haben wir dann in Daniels 150. Episode äh, nochmal aufgegriffen. Und da kam Krass. natürlich dann auch nochmal dieser
1: Einspieler zum Tragen. Was ist denn das Nord-Süd-Gefälle eigentlich für eine Idee? Also Dotti hatte dich angesprochen, sagst du. Was, was steckt denn da so da dahinter?
4: Das war, Dotti hatte die Idee, ähm, was gemeinsam zu machen, ein ein neues Projekt anzufangen mit einem anderen Podcaster und ähm, ich weiß bis heute nicht, also sie hat es mir bestimmt schon mal gesagt, aber ich habe es mir nicht gemerkt, äh, warum sie mich äh, angesprochen hat, Ähm, aber ich weiß, dass sie ziemlich Bammel davor hatte, das zu tun, äh, weil sie gesagt hat, ja, hier die Radioprofi und äh, so weiter, der wird mir einen Vogel zeigen, wenn ich da ankomme, das ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, Ich war sofort begeistert von der Idee Ähm, und ja, wir treffen uns einmal im Monat Immer um den, also am 15. um 12 in genau in der Mitte des Monats veröffentlichen wir also ähm, eine weitere Folge. Und ja, wir unterhalten uns über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Nord- und Süddeutschland und gucken also, was ist in Norddeutschland gerade passiert oder was was fängt ja an beim Wetter und geht über irgendwelche Traditionen, Feste, die wir hier haben, bis zu den erwähnten Pottwahlen von vorhin. Und darüber sprechen wir einfach und tauschen uns aus, sind da immer so ungefähr bei einer Stunde im Monat. Das finde ich persönlich ist ein, ein ein angenehmer Zeitrahmen. Und das ähm, macht einen Heidenspaß mit ihr ähm, und ist ein, ein sehr solider Teil meines Podcast-Lebens, weil das halt ähm, so verlässlich immer wieder auch hervorragend mit ihr funktioniert.
1: Sind denn Menschen, die in der Gegenwart von Bergen aufgewachsen sind, grundsätzlich anders als Leute, die eher aus dem flachen Land kommen? Ich denke so an Melanie. Was könnte die <lacht> denn jetzt vielleicht äh,
3: da bin an besonderen Eigenschaften... Gespannt.
1: Also ja. was ich festgestellt
4: habe, ist, dass Menschen, die in den Bergen aufgewachsen sind, nicht verstehen, dass Berge die Sicht auf den Horizont verstellen. Doch. Tatsächlich? Also bist du die Einzige. Ja,
2: da, äh, das ist richtig. Deswegen äh, muss ich auch immer wieder mal weg von den Bergen und genieße es, wenn man dann so weite, endlose Sicht hat, wenn man das nicht gewohnt ist. Ich sehe mir übrigens gerade Bilder von Husum an, schon seit einer halben Stunde.
4: Ja, schön. Sehr herrlich. Also eine großartige Stadt. Also ich wohne total gerne hier, ähm, ja. weil das auch, es hat so ein, so ein maritimes Flair einfach. Du bist in, in einer Viertelstunde in der Fußgängerzone und gehst da zweimal um die Ecke und bist am Hafen. Das ist einfach toll.
2: Sehr schön schaut das aus.
4: Ich habe neulich einen Tweet gelesen, den ich einfach fantastisch fand, ähm, dass Menschen am Meer einen Sehnerv entwickeln, der direkt vom Auge ins Herz geht und der immer dann anfängt zu puckern, wenn sie das Meer sehen. Ah. Ah. So, jetzt ah.
1: genug Poesie für heute. <lacht> Haben wir noch Themen? Ja, bitte. <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe noch ein Thema. Und zwar machst du ja nicht nur, ähm, also du sagst, du bist Blogger, du schreibst also auch längere Texte. Ähm, du machst äh, mehrere Podcast-Formate, aber du hast auch noch dazu aufgerufen, Geräusche einzuschicken. Also der Achte jedes Monats, also morgen wäre das zum Beispiel der Fall, ist ein besonderer Tag, weil du da Geräusche einsammelst. Wie klingt dein Tag Tag? Was ist das?
4: Ja, das ist genau
1: das, was du gerade gesagt hast. Also das ist blöde Moderation. Moder- ganz blöde Moderation. Du brauchst nur Ja zu sagen. <lacht> genau. Das, das ist, äh, ja. genau. Das richtig. Das, das ist ein. Nee, äh, ich habe aber noch nicht verstanden, wo sich das dann hinterher veröffentlicht. Also, ich habe dir ja auch schon mal Material geschickt und das ist irgendwie nicht verwendet worden. Ich weiß nicht so genau, was. Dein Tag war zu
0: uninteressant.
3: Nee, gar nicht mal.
1: nee, der Gedanke ist, dass
4: jeder in seinem eigenen Blog oder Podcast-Feed einfach so eine Geräuschkulisse Veröffentlicht, die, ähm, die so über den Tag entsteht. Also, ich finde einfach die, die Vorstellung total spannend. Ähm, geh mal mit, mit Augen zu gedanklich durch deinen Tag und, und, und hör einfach nur mal darauf was du so über den Tag für Geräusche erzeugst. was ich, Du kommst morgens in die Küche runter, du machst die Kaffeemaschine an, dann blubbert irgendwo hinten links und währenddessen wühlst du in der Besteckschublade und suchst dir irgendwie schon mal alles zusammen, was du so brauchst äh, zum Frühstücken. Und das macht alles Geräusche und das klingt einfach total großartig. Ähm, und ich bin auch einfach ein, ein ziemlich audiophiler Mensch. Also auch diese Geschichte da in, in Helgoland, in dem Bunker, da war es eben auch spannend, einfach mal zu hören, ohne dass das Mikrofon an war. Ich fand es einfach nur spannend, wie sich der der Klang des Raumes einfach nur dadurch verändert, dass du an eine andere Stelle gehst. Also da war zum Beispiel in dem einen Bunker, in dem wir waren, war so ein Loch in die Wand gehauen und dahinter war einfach der der rohe Helgoländer Fels. Und wenn du den Kopf da rausgestreckt hast, Klang es total anders, nämlich komplett ohne Hall im Vergleich zu den kalten, nassen, stickigen Betonwänden in dem Bunker. Allein sowas finde ich total spannend und eben auch, was halt so, ja, was, was wir an, an Geräuschen ähm, erzeugen. Denn gerade wir Podcaster sitzen ja häufig in einem, in einem Kämmerlein und versuchen ganz häufig die, die Geräusche von draußen zu unterdrücken und, und, und wegzuhalten. Und ich versuche mit dem Wie klingt dein Tag-Tag, den Geräuschen mal wieder einen Platz im Podcast-Feed zurückzugeben. Und dann war eben, oder dann ist eben der Gedanke, das alles zu sammeln in einem Hafterverfeed. Es also zu kuratieren, dass man die Gelegenheit hat, sich das nochmal anzuhören. Und das war das Problem mit dem Material, was du geschickt hast. Es gab keinen Feed, beziehungsweise es gab keine, keine URL, die ich in diesen Haftdaffer-Feed hätte reinschreiben können. Ah, okay. Und dann ja. kommt das Haftdaffer-Problem dazu, dass man offenbar nur zehn Items in diesen Feed packen darf und der danach irgendwie völlig nutzlos wird. Ich habe immer wieder fröhlich da neue Sachen reingeschrieben, bis dann irgendwann mal jemand schrieb, ja, da kommt gar nichts mehr an. Schade. Aha.
1: okay. Das hatte ich gar nicht. Ich hatte ja auch immer eine Zeit lang so ein hafter gemacht. Das hatte ich gar nicht so wahrgenommen. Na, ist ja egal. Okay. Ich hätte noch eine abschließende Frage zu deiner Person, bevor wir vielleicht dann das nächste, die nächste Rubrik ansteuern. Und zwar, inwieweit bist du? Oder fühlst du dich dieser Podcaster-Szene verbunden? Ich habe dich persönlich jetzt in Essen im Frühjahr beim Podcamp äh, getroffen und gesprochen. Ich habe gesehen, ich war ja nicht da, dass du bei der Subscribe 7 persönlich anwesend gewesen bist mit einem wunderschönen Aufdruck auf dem Rücken. Ja. Ähm, wie? <lacht> also wir müssen das aufklären. Da stand was drauf, Jörn?
4: Da stand der die Catchphrase von meinem Personal-Podcast drin, mit der ich äh, immer anfange. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Du hast und dich auch schon vorgestellt ungerecht.
2: bei der Vorstellungsrunde, oder? habe ich das richtig Ja, na klar, man muss es ja dann ja. auch schon
8: durchziehen.
4: <lacht> ja. Aber das ist voll ungerecht, ja, wie eine Hörerin oder? sagte. Ne? Ja. Das fand ich so toll. Die Tochter von Gerard hat äh, offenbar mit ihm zusammen meinen mein Podcast gehört und äh, war tot beleidigt, dass ich Jörn Schaar bin und alle anderen nicht. Das ist voll gemein, hat sie gesagt, schreibt Gerard bei Twitter. Und ich hab, da habe ich mich total drüber gefreut, weil ich diesen Gedanken einfach so toll fand von ihr. Denn da muss ja in diesem Kind ein unglaubliches Gerechtigkeitsbewusstsein drin sein, das ich total
1: beeindruckend finde. Sehr, sehr schön. Aber was gibt dir die Szene? Was gibt diese Podcaster-Szene dir?
4: Ach, das, das macht einfach Spaß. Also gerade so Veranstaltungen wie wie das Podcamp oder auch die Subscribe, das ist halt auch so, das, das ist so so völlig anders als das, was man sonst im Netz so hat. Das ist so so meckerfrei, so arschlochfrei. Und das, die, die Podcast-Szene <lacht> ist so angenehm puschelig. Ähm, gibt auch Leute, die 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 sagen, ja das nervt mich total, es muss viel mehr gepöbelt werden äh, in der Podcast-Szene. Stimmt vielleicht auch immer nur, puschelig ist auch doof. Ähm, aber eben dieser... Also ich bin halt so als einziges soziales Netzwerk bei, bei Twitter unterwegs und da gibt es dann halt so Leute, die sagen so, ach was, Moment, den retweetest du, mit dem habe ich aber Streit, dann blocke ich dich jetzt und so das ist halt bei Twitter nicht und das äh, bei, bei Podcasts nicht und Uff. das, das finde ich so angenehm und es macht so einen Spaß und dann kommt eben dazu, dass das Podcasting halt auch einfach so ein, so ein wahnsinnig persönliches Medium ist, ähm, wo ich einfach das Gefühl habe, ganz viel über die Leute zu, erzäh- zu erfahren und so einen, so einen Eindruck habe, dass ich die schon kenne. Und das, das macht es dann im, im echten Leben so cool, sich mit denen zu treffen, weil man mit Podcast-Leuten kannst du halt sofort diesen smalltalk teil des Gesprächs überspringen. Weil ich weiß ja schon, was jemand beruflich macht und wo der wohnt und ob der Kinder hat oder Familie oder nicht oder was bei dem so privat einigermaßen los ist. Sicherlich nicht alles. Aber diesen ganzen Teil von, von erstmal eine eine Beziehung aufbauen zu müssen im Gespräch, fällt bei Podcastern halt komplett weg. Und das finde ich total großartig.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, mit Blick auf die Uhr müssen wir leider ein bisschen voran machen. Der Markt wird schon etwas unruhig, weil der Fußball gleich anfängt zu rollen. Ähm, Bleib ruhig auf der Gartenbank sitzen, Jörn. Vielleicht reden wir gleich noch mal ein kleines bisschen über was anderes. Soll ich jetzt ein ein bisschen
0: so so Geräusche machen oder was? So so So. Nervositätsgeräusche? Ja, mach mal. Ich ich weiß auch nicht, Ja.
1: Mach mal, mach mal, mach doch. Hast du nicht ein Kuli, wo du es immer so schnipsen kannst? Das auch, ah, mal, das doch. auch mal gut. Sowas hier.
0: Genau. Ah, wann ist endlich an Oh.
1: So, weg
3: ja, ist ja. Noch, ah, ja. noch 14 <lacht> Minuten. Ach,
1: 16 Minuten, guck mal. Okay, gehen Alles wir mal einen klar. Schritt ja. weiter in unserem Garten, drehen wir uns mal um und gucken mal, was im Querbe so liegt. Da habe ich gefunden, ähm, ich selber habe es nur indirekt mitbekommen, aber äh, Soundcloud hat hat die Benutzer, wie soll ich das sagen, die Benutzung ihrer App verändert. Beziehungsweise ist, ist, man kann wohl, wenn man auf einem, auf einem Handy eine Soundcloud-Datei aufruft, kann man das nicht mehr in dem Browser abspielen, sondern man wird auf die Soundcloud-App umgeleitet. So habe ich das jedenfalls jetzt wahrgenommen. Und lustigerweise habe ich es wahrgenommen bei den Platzhirschen von Soundcloud, die wir jetzt mal so nennen, also bei 4000 Hertz. Die haben also gesagt, was ist das denn für ein Mist? Und die haben sich darüber aufgeregt. Habt ihr davon mitbekommen? Ja, Ja, so am Rande
0: hat man es mal Interesse gelesen ne, bei Twitter. Ja, ich, 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 ich habe das nicht ganz geblickt gehabt, deswegen bin ich sehr dankbar für deine äh, kurze Zusammenfassung eben. Äh, ich habe nämlich gedacht, äh, dass du diesen Link dann trotzdem noch abspielen kannst, in so einem Frame eben, ne, der dir dann angezeigt wird, aber eben nur äh, ja, so ein, wie so eine Art Teaser irgendwie und den Rest musst du auf Soundcloud hören. Aber deine Version macht natürlich, glaube
1: ich, auch mehr Sinn. weil ich das verstanden habe, haben die einfach den Play-Button, also den den üblichen Play-Button, den haben sie mit einem anderen Button überdeckt äh, und haben gesagt, (lacht) hier, äh, das spielt ihr jetzt bitte in der App ab und wenn du sie nicht hast, dann installiert sie die jetzt. Darunter ganz klein stand jetzt Play in Browser. Also man hat immer noch diese Funktion, aber äh, Ah, Soundcloud möchte gerne, dass du ihre App auf auf dein Handy packst. Nutzt einer von euch diese Funktion? Hat jemand Erfahrung damit? Bedeckt? Jörn oder Melanie? Ja. Nutzt du Soundcloud und hast das auch gesehen auf deinem Handy?
2: Ich nutze viel Soundcloud, äh, schon seit Jahren. ähm, Allerdings nur für die Radioschiene, weil ich auch eine Radiosendung für die Uni mache und ich stelle alle Beiträge im Moment ähm, noch auf Soundcloud. äh, Und äh, da war es tatsächlich so, dass du, so wie du es jetzt geschildert hast, ähm, Martin, das nicht mehr möglich ist. Es ist äh, also zumindest äh, nicht äh, so unkompliziert wie bisher. Du kannst unten schon noch dieses Listen in Browser anklicken, aber du hast quasi noch einen Zwischenschritt und sie wollen eigentlich, dass du in die App gehst und dass du dir Soundcloud runterlässt. Ich finde es sehr, Soundcloud wird in der Hinsicht immer wie soll ich sagen, mühsamer. Äh, Es war, ich habe Also, ich arbeite schon länger damit, aber bin eigentlich, ähm, muss jetzt Gott sei Dank nicht mehr so viel damit machen, weil es teilweise mühsam ist, auch äh, was die Verfügbarkeit betrifft. Das hat man ja bei 4000 Hertz äh, auch schon erlebt. Ähm, Soundcloud ist ja nicht immer ganz hundertprozentig zuverlässig und jetzt geht es halt bei dem, bei dem möchten sie jetzt halt unbedingt die Leute in die, in die App holen und das wurde dann offenbar wohl auch 4000 Hertz zu viel. Ja, ja. <lacht> Wo ist er denn, der Martin? Zerbiert
0: wird Update 9 von 19.
2: Der Martin macht kurz ein Update und erzählt dann weiter, was am Balkon los war. Ja, nutzt du Soundcloud?
4: Ich habe das in der Zeit genutzt für den High Alarm Podcast als zusätzlichen Mhm. Ausspielweg, weil ich es auch mal ausprobieren wollte. Ähm, Aber dann fingen die irgendwann an mit diesem... ähm, dass du nur anderthalb Stunden hochladen darfst oder zwei und was und, und musst dann für, den, für alles, was du mehr machen willst, bezahlen. Und dafür, dass wir irgendwie drei Abonnenten auf Soundcloud hatten, habe ich gesagt, lohnt es sich jetzt nicht. Dann haben wir noch eine Zeit lang alte Folgen händisch gelöscht, damit wir eine neue hochladen können. Aber das war uns dann auch irgendwann zu
0: doof. Ja. Ja, ich habe auch äh, soundcloud in Gebrauch, was äh, so die Dinge angeht. Jetzt nicht speziell podcast-mäßig, also nichts Regelmäßiges, eher so um diese Facebook-Nutzerschaft, äh, äh, die hm. mir dort anhängt, so ein bisschen zu bedienen, so ein bisschen zu betüdeln. Ja, äh, war zu Beginn ganz nett, aber jetzt, wie gesagt, äh, Soundcloud wird immer eigener. Ich kann es auch irgendwie verstehen, wollen ja. Also wahrscheinlich, das würde für mich Sinn ergeben, einfach die, die Nutzerschaft erweitern, ne? so dass sie vielleicht Investoren oder sowas vorzeigen können. Hey, so und so viel Klicks bei uns auf die Seite oder sowas äh, läuft. Ne? Was ja, man du ja durchaus. das eigene
4: Portfolio äh, erweitern.
0: Ja, ja, genau. Und, und wenn du dort einen. Äh, RSS-Feed haben wolltest, musstest du auch den erstmal irgendwie in Anführungszeichen beantragen. Ne? Also du musstest dort irgendwo ja. auf senden klicken oder, oder sowas und dann hast du, das, also sowas bei mir, irgendwie eine Woche später hast du plötzlich in deinem Dashboard oder wie sich das nennt, äh, eben dann so ein, so ein RSS-Feed plötzlich äh, drin gehabt. Sehr, ja, und also ja, ich, weiß, ich Beispiel, weiß nicht, ob das so für
4: dass die beiden vom ESC-Schnack äh, ganz furchtbar frustriert waren, äh, Dani und Christoph, ähm, der, die haben da furchtbar rumgedoktert, äh, kriegten dann keinen, den, den Feed nicht richtig hin ähm, und dann sind sie irgendwann völlig frustriert äh, gewechselt und ich mhm. weiß gar nicht, wo sie jetzt hosten, aber ähm, sie waren sehr unterwältigt von dem Service, den man da bekommt.
2: Interessant ist ja, ja wohin um 4000 Hertz jetzt gewechselt hat oder gerade dabei ist, zu wechseln,
4: zu Podigy. Nämlich
2: ne? zu Podigy.
0: Ja, stimmt. Ich habe es heute oder war es Gestern habe ich, ich habe es irgendwo gelesen. Äh, ja. ja, interessant. Das durchaus. Äh, zumal doch äh, die, also so kam es bei mir einfach an. Ja, das soll jetzt keine Wertung sein. Nein. Aber so kam es bei mir an, dass äh, Soundcloud so hochgehoben wurde. Ne? Wie toll der Service doch ist.
2: Ja, also ich kann, Äh, ich weiß, ich ich kann mich erinnern vielleicht, ähm, Jörn, kannst du dich vielleicht auch erinnern, dass äh, 4000 Hertz bei der Subscribe auf die Frage hin, warum Soundcloud äh, damit geantwortet hat, dass also Nikola Semak, glaube ich, war das, der meinte, weil es eben so komfortabel ist.
4: Ja, genau, das sagte er. Und das hat ja dann aber nicht mehr so lange gehalten. Das hat
2: sich dann...
0: Wohl doch geändert. Oh ja. So läuft's. So läuft's. Und nicht anders. Ja, aber aber Soundcloud, das ist, äh, das das, äh, finde ich ganz großartig für für Musikmacher. Einfach, ne? Für für Musikkünstler. Ganz tolle Sache. Für Podcaster allerdings. Also wenn, dann eher äh, hier, wie heißt Die waren auch in Berlin. Spreaker. Oder ja, sind die anderen noch? Verdammt. Also Dieser? Äh, auf jeden Fall äh, äh, dieser? Nein, nicht dieser. Aber aber schön, dass dieser Martin wieder da ist. Ja. Juhu. ja. <lacht> Update installiert? Schön. Das freut mich.
1: Nee, vielleicht ist das auch mein Fehler. Also ich hatte vorher schon den Hinweis bekommen, es gäbe eine neue Version. Und wir haben dann überlegt, eigentlich sollte die alte noch taugen, Aber wer weiß, wer weiß, <lacht> dieser oder jener
0: schreibt der Sascha im Chat. Ja, recht hat er. <lacht> <lacht> wo seid ihr denn jetzt? Will ich ja. mal
1: fragen? Da <lacht> äh, wir,
2: wir, wir haben, jetzt haben gerade festgestellt. eben noch so ein bisschen ja, ja. und das äh, jetzt, wir sind schon da, wo es jetzt hingeht, nämlich zu Podigy, denn sie wechseln ja oder sind ein Podcast, ist glaube ich schon übersiedelt. Ähm, und das soll jetzt ja wohl äh, wir vollziehen gerade im Hintergrund gerade schrittweise unseren Umzug zu Bodici. Und wenn hat ich die ganze Zeit hier moderiert
0: hand... <lacht> und keiner mehr gehört. Alles ich habe ja vor, ne? vor mich hingeredet. Ja. <lacht> Nein. Ja, du ist doch schön, wenn du dich so unterhalten kannst, finde ich super. Ich habe mich sich total Leute gut unterhalten so können. Ich schön, euch ja Martin. Ganz. Du warst das liebste Kind in Mamas Schoß. Das ist doch super. Oh Gott. Weißt du, so, ach, wie sich unser Martin so verweilen kann. Jo, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja,
4: okay. Das ist schon ganz
1: braver. Ähm, ja. Genau. Der will nur spielen. Ja, also, äh, schön, <lacht> dass Poldi. Schön, dass Podigi da Beachtung gefunden hat, ähm, auch äh, im Kleinen wie im Großen. Und wir gucken mal, wie sich dann da die Dinge weiterentwickeln. Ich finde das immer gut zu hören. Ich habe letztens einen amerikanischen Podcast gehört und der erzählte dann auch aus seiner Werkstatt, ähm, weil er gefragt wurde, wie, wie, wie veröffentlichst du? Ja, ja, ich schicke das dann zu so Honig und so weiter. Und ich gedacht, hey, super, die nutzen auch auf Honig. Das heißt, der Dienst wird dann auch hoffentlich wirtschaftlich irgendwie lukrativ sein und wird dann auch mhm. beibehalten werden. Weil, man, Wie wir hier bei, hier bei ähm, Instacast zum Beispiel gemerkt haben, wenn sich das nicht in irgendeiner Weise finanziell trägt, hört irgendwann ja. das Angebot auf. Und das finde ich immer gut, wenn sich dann doch irgendwas findet, was dann da äh, ja auch wirtschaftlich laufen kann. Gut. Ähm, ich gucke auf die Uhr. Marc, hältst du es denn aus? Oder sollen wir das lieber Schluss machen und den Rest beim nächsten Mal? <lacht>
0: <lacht> und das war
2: kein. Eine gute Antwort. Das,
0: waren mein, das, das war mein Gebiss. Nein. <lacht> Ja, äh, du, ja. Wie, wie ihr mögt. Äh, Melanie schrieb eben auch schon irgendwie gleich äh, beginnen hier. Ja, ja. Äh, ja Orte, gleich um wird hier
2: massiv auf meine Internetverbindung ja. äh, zugegriffen, die mir äh, meine Familie jetzt äh, für den Sendegarten zur Verfügung gestellt hat. Das möchte ich an der, Seite, an
3: der Stelle. Ja, ich,
1: ich denke, unter diesen gegebenen Umständen das.
0: Family. Es ist eine vielleicht. ganz großartige Familie. Es ist so toll, dass Nur noch ich auch, äh, fand, aus aktuellem
1: Anlass ja. auf etwas eingehen. Morgen endet der Audible Call for Papers. Und der <lacht> Jörn hat sich auch damit beschäftigt. Kannst du uns ganz kurz erzählen, Jörn, was das ist und was du davon hältst? Ähm,
4: also Audible macht einen neuen Schritt in Richtung Podcasting. Nachdem sie ja schon ähm, sich mit Patronaten, also mit, mit Sponsorings äh, bei einigen größeren Podcasts äh, engagiert haben finanziell, wollen sie jetzt... Äh, exklusive Produktionen an Land ziehen und loben dafür also aus, eine Pilotfolge mit bis zu 3000 Dollar, Euro zu unterstützen und behalten sich dann vor zu sagen, na gut, das das hat jetzt so gut funktioniert und das hat uns so sehr überzeugt, da machen wir jetzt was, was Dauerhaftes draus und dann eben den Podcaster, die Podcasterin dafür zu bezahlen. Und sie sagen halt ganz klar, sie wollen eben ganz neue und exklusive Formate haben. Es soll jetzt eben nicht eine Verlängerung sein von einem bestehenden Podcast in Audible hinein, sondern sie wollen was Neues, was Ursprüngliches, was eben nur für Audible produziert wird und man kann es dann eben auch nur über Audible konsumieren, mutmaßlich dann ja auch kostenpflichtig. Denn irgendwie muss die Kohle ja wieder reinkommen. Ähm, ja und bis morgen den 8. kann man sich eben noch bewerben mit seinem Konzept und, und kann versuchen, ob man an diese 3000 Euro Förderung herankommt
0: ja, was halte ich genau, jetzt davon? Sch- ja ähm, genau das ist, ja also das, wir können sie ja machen,
4: wie sie wollen hast du dich beworben? nee Ganz einfach, wenn wenn ich ein ein Konzept machen soll, eine Produktion machen soll, die 3.000 Euro wert ist, dann dann muss ich einen ordentlichen Teil meiner Arbeitszeit dafür abziehen, ähm, die ich dann wiederum nur für den Podcast aufwenden kann. Und das ist mir einfach zu riskant. Denn ich weiß ja nicht, ob Audible mein Konzept dann wirklich kauft. Ähm, Und im Ende stehe ich dann vielleicht auch, mit gar nichts da und 3000 Euro haben oder nicht haben, ist in meiner Rechnung ein Unterschied von 6000 Euro. Das sind umgerechnet 12.000 Mark, das sind umgerechnet 24.000 Euro.
1: Also ist es doch nicht so attraktiv, aber äh, vielleicht für den einen, also vielleicht gibt es ja Überraschungen. Wir werden vielleicht ich erfahren, will überhaupt
4: dass niemandem absprechen, das dass, da dass
1: das nicht ein cooles Konzept ein sein kann oder dass,
4: dass, dass ja. man damit nicht sein Glück finden kann. Total super. Also wer sich da berufen fühlt, und wer eine, eine gute Idee hat, nur zu, rennt in die Bude ein. Für mich persönlich ist es nichts. Und da ich auch kein Audible-Kunde bin, werde ich es leider auch nicht hören können. Also Und ich finde auch die Idee grundsätzlich nicht schlecht. Das ist ja ein besserer Schritt, besserer Schritt, als es andere Plattformen vorher gemacht haben. Nämlich einfach zu sagen, ja, du kannst jetzt deinen Kram auch bei uns ausstrahlen, aber wir geben dir nichts dafür, sondern du hast nur die, die Serverlast damit, wenn jetzt unsere Kunden alle bei dir dann MP3 runterladen. Ähm, Sondern dass Audible dann sagt, wir bezahlen dich dafür und das sind unsere Konditionen, finde ich absolut richtig und komplett sauber. Man muss dann halt gucken, will ich eben ein offenes Internet unterstützen oder will ich mich diesem Trend zur Plattformisierung hingeben, Ähm, will ich äh, die Sachen, die ich produziere, so sehr aus der Hand geben. Klar, wenn ich dafür bezahlt werde, ist es eine Auftragsarbeit. Ne? Alles, was ich fürs, genau. fürs Radio mache, gebe ich ja auch komplett aus der Hand, weil die mich halt dafür bezahlen. Ähm, aber naja, da ist es halt ein öffentlich-rechtliches System, das es den Menschen grundsätzlich in irgendeiner, zumindest in der Form von UKW, äh, zur Verfügung stellt. Und das hast du halt bei Audible nicht.
1: Ein klares Wort, ein klares Statement. Da hast du völlig recht. Okay, danke. Ich höre immer noch diesen Kugelschreiber-Klickern, deswegen möchte ich jetzt oh, äh, einfach den großen Schritt machen. <lacht> Willkommen zu den äh, Blütenschätzen.
0: Ich glaube, es wird langsam aus. bei mir gefährlich, weil ich fange an äh, mit äh, diesen Jingles äh, mit zu äh, sch, wie sagt man, zu äh, hier, schunkeln ja, und, genau. und zu nicken und sowas. Ja, zu so schunkeln? Äh, ja. Finde ich großartig. Ich glaube, ich fand mir das ja. auf Dauerschleife irgendwie auf CD. Äh, ich nee, kann nicht, auf CD.
1: Ja, sehr gut. Wer hat, uns denn, wer hat uns denn einen Blütenschatz mitgebracht? Oh, so viel auf einmal. Okay, Jörn, hast du was? Ich
4: hatte ein bisschen Schwierigkeiten, was zu finden, denn grundsätzlich habe ich ja 48 Highlights in meiner Podcatcher-Liste. Also ich konnte mich echt nicht entscheiden. Sehr Und deswegen gut gesagt. habe ich schon überlegt, ob ich vielleicht einfach den Link zu meiner OPML-Datei zur Verfügung stelle, also zu der Datei, in der sich mein Podcatcher merkt, welche Feeds er checken muss, regelmäßig. Wenn ich mich jetzt auf irgendwas versteifen müsste, dann wäre es wahrscheinlich entweder. Die aktuelle Folge von vor einem Jahr, weil ich deren Konzept einfach so großartig finde und die beiden bringen das auch richtig gut rüber. Oder ähm, die Minecraft-Folge von Funkenstrahlen, wo er weiß nicht, eine Stunde, anderthalb nur über Minecraft spricht und eben da auch mit O-Tönen und Musiken und so weiter. Ähm, Das hat mich total in den Bann gezogen, weil es einfach auch toll produziert war. Am Ende ein bisschen Längen hinten raus, aber völlig zu verschmerzen. Ähm, Vielleicht ist doch, ich glaube, das ist mein Highlight. Ist aber
1: schon älter. Super. Wir verstehen uns sehr gut. Das habe ich nämlich letzte Folge als <lacht> Blütenschatz genannt. Genau dasselbe. Aber das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Wenn es gut ist, dann darf es auch von verschiedenen Seiten genannt werden. Ganz klar. Ich habe es
4: tatsächlich auch nach dir gehört. Ah ja, okay. Wie, äh, angespornt dadurch, dass ich das gesagt habe? Nee, ich hatte es sowieso in der Liste, aber ähm, der war weiter hinten einsortiert als die erste Folge vom Sendegarten, weil ich die nach vorne gezogen habe. Ich war so gespannt. Sehr ja, gut. Ich,
0: ich bin auch immer gespannt. <lacht> Mach mal
1: gut, ich habe auch einen Blütenschatz mitgebracht. Schasen. Zack. Hm? Ja. W- äh, welchen Blütenschatz, Martin? Ich habe mitgebracht den Omega-Tau-Podcast 208. Und da hat sich der Markus. Äh, Markus. <lacht> oh, Melanie, sag mir mal, wie heißt der mit Nachnamen? Hilfe. Melanie ist schon weg.
2: Nein, ich bin noch da.
1: Völter? Der Omega-Tau-Podcast, Markus. Wie heißt der? Völter. 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 Mit T. Völker. Das habe ich damals schon falsch gemacht, genau. So, Markus Völter. Entschuldigung, Markus, Entschuldigung. Der hat sich unterhalten mit einem Experten für Geld. Und der hat äh, einfach mal erklärt, was Geld eigentlich ist, und hat so ein bisschen diese verschiedenen Geldsorten, die es auch so gibt. Also nicht nur ähm, ja, was weiß ich, äh, Euro und Rubel und Dollar, sondern äh, es gibt halt Geld, Ach. dem entspricht irgendwo ein Wert. Es gibt Geld, das ist so viel Wert, wie das wie die Münze quasi an, an äh, Materialwert hat, und es gibt aber auch so Giralgeld, das wird einfach mehr oder weniger erfunden. <lacht> und der hat das nochmal sehr schön, dieses Ganze, ich fand, finde im Nachhinein hat mir das so gedacht, äh, die Augen geöffnet gesagt, ist alles schon ziemlich sehr wackelig, das Ganze. Und er hat sich dann auch nochmal mit Bitcoins auseinandergesetzt und Bitcoins ja. kenne ich eigentlich nur aus der Freakshow, ähm, äh, wo die da immer aus der technischen Perspektive das mit der Blockchain und so weiter alles erklären und ich dachte immer, das ist das ist für die totalen Obernerds, aber das ist so ein So ein ein Geldprofessor, der erzählt auch mit den gleichen Begriffen, also der der hat das auf einer einer Nicht-Technik-Nerd-Perspektive nochmal erklärt und das äh, hat mir doch einiges nochmal an an Aha-Erlebnissen so gebracht, deshalb Mhm. möchte ich diese Folge als meinen Blütenschatz diesmal mitbringen.
0: Eine extrem tolle Empfehlung, ich habe mir es auch angehört gehabt, Äh, ja, super, super gut. Wie flach. <lacht> mein Steht bei mir das ganz oben ist, auf der
2: Hörliste.
0: Ja doch, das, das, das äh, lege ich dir sehr ans Herz. Mhm.
2: So. Ich höre jetzt, alle, äh, Omega ja alle, Omega-Dau ist ja grundsätzlich
1: ein
0: Must-Have ein im Podcatcher. Ein
2: must in Podcatcher, genau.
1: Oh, es ist nach 21 Uhr, wir können Melanie noch hören, das spricht für deine Leitung.
2: Ja, nicht <lacht> schlecht.
1: Das Aber wir kommen trotzdem zum Ende. Bitte? Melanie, du hast keinen?
2: Nein, ich war in den letzten Tage sehr viel äh, offline so. und habe mich nicht so mit Digitalen beschäftigt, ausnahmsweise.
0: Oh, wie schade. Naja, ich habe keinen Dein Blütenschatz, möchte ähm, euch aber äh, äh, danken an dieser Stelle, da ich mit im Sendegarten dabei sein darf. Bin ganz verrührt, äh, gerührt. Äh, möchte aber jetzt äh, die Ankündigung machen, dass das für mich der letzte Sendegarten war. Für die nächsten paar Wochen, Was? Äh, Was? <lacht> den Was? ich äh, von hier aus mache, ja, denn ich werde ab nächsten Freitag unterwegs sein. Werde durch Deutschland, Schweiz, Österreich und ich werde dann ah, unterwegs, ah. unterwegs aus äh, podcasten, ja. Ey, du nicht? hast mir nicht zugehört. Ich, ich habe gesagt, der letzte Uh, Sendegarten für mich und dann dramatische Pause und dann angemerkt, den ich von hier aus
2: <lacht> Ja, Ach, ja, das ist so, so ein Schock zum Schluss Ja, ah.
0: genau.
1: Du könntest auch Tatortschreiber werden
0: mhm. <lacht> Nee, du, ich kenne ich kenn einen Tatortregisseur der reicht, schreiben will ich für den nicht, nein <lacht> <lacht> Ja, genau, also äh, Equipment steht schon Parat und äh, dank Sebastian Reimers und Studio Link wird es mir möglich sein, von unterwegs aus dabei zu sein. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Es ist verdammt schön. So. Aber ja warum sagen, äh, und, ist, ja. und von was rede ich hier? Ne? Jeder weiß es im Prinzip schon, aber für die, die es nicht wissen, www.podcastfilm.de. Die Reise beginnt nächste Woche. So. bum. Und wann bist du in Husum? Ja. Das verrate ich nicht. Äh, ich glaube, <lacht> ich habe mit dem Scharzen noch gar nicht drüber gesprochen gehabt. <lacht> Ist vielleicht ein Fehler, genau, aber, aber kann machen. man weit gucken. Ja, 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 ja. Oh, das ist eine gute Idee. Naja, lass uns äh, später twittern oder sowas. Denn, ihr wisst ja. ja, was jetzt ist, wir zeichnen donnerstags auf. Aktuell ist der Ball rollt schon. Ja. da. <lacht> Der Ball
1: äh, Vermutlich wird schon irgendwo was übertragen werden. Ähm, ich weiß, dass ich lese im, im Chat, dass manche Leute überlegen, jetzt einkaufen zu gehen, weil es so schön ruhig ist. <lacht> Mach ja, ich an dieser Stelle Schluss. Gut. Ich danke allen, die uns hier im Garten heute Abend äh, begleitet und besucht haben. Äh, Ganz besonders möchte ich aber unserem Gast auf der Gartenbank danken, dem Jörn Schaar von von Jörn Schaars feinem Podcast und vielen anderen tollen Formaten, die wir alle verlinken werden. Er hat uns so schön erzählt, warum er das macht und äh, was ihn da antreibt. Äh, Jörn, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht, bei uns auf der Gartenbank zu sitzen. Es war nicht zu langweilig, weil wir doch viel anderes auch geredet haben. Ja, war ganz okay. Oh, das war, das ja. Hat
4: mir neulich Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank.
1: Nicht geschimpft ist gelobt genug oder so. Ja, ich, ich, ich kann das zwar mit den Dialekten nicht. Gut. Ich danke vor allen Dingen auch der Melanie, dass sie äh, trotz Abwesenheit, bzw. trotz Urlaub und äh, abgespecktem Equipment es geschafft hat, sich hier einzubuchen. Bin gespannt, ob das der Markt dann auch schaffen wird. Aber erstmal Dankeschön, Melanie.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ja, und Marc, äh, dir steht dann die Feuerprobe bevor, ob das alles so klappt, ähm, dass du dann auch von unterwegs hier mitmachst. Aber für heute schon ich mal hab... danke und für deine Geduld, ja, dass gerne. wir jetzt zehn Minuten von diesem Fußballspiel noch äh, geklaut haben. Hoffentlich sind noch keine Tore gefallen.
0: <lacht> nee, aber, aber ganz Deutschland hängt ja jetzt äh, äh, an, an den Lautsprechern des Computers oder des Podcatchers, weil wir gehen ja vor Euro. Ne? Ist ja ganz klar. Die gucken Natürlich. erst Fußball, wenn wir hier feiern. Ja.
2: <lacht> die Einschaltquoten werden erst jetzt nach Sendungsende nach in die in die, in die Höhe, Höhe Schießen. ist
1: gut. Ja, hm. absolut. So und äh, wer heute nicht zu Worte gekommen ist, bevor wir es eigentlich anders besprochen hatten, aber ich habe es irgendwie zwischendurch verbaselt, Sebastian Reimers, der der, äh, Meister von Studio Link, äh, der mich hier auch zwischendurch äh, einfach mal wieder reingeholt hat, wo ich hier verschwunden war, weil mein Rechner nicht das tat, was er sollte und auch sonst für uns einfach ähm, die verlässliche Stütze in allem ist hier. Dankeschön Sebastian, ganz ganz herzlichen Dank.
2: Dankeschön.
1: Ja, genau. Bravo. Applaus. <lacht> Sehr gerne. Und ich bin gespannt, ob, äh, äh, ob es dann auch gelingt, den Marc von unterwegs einzubinden. Vollstes ja das das Vertrauen so in die Technik von Sebastian. Absolutes ja, Vertrauen. Ja, in die. Ja, aber in dich nicht. <lacht> ja, das ist so, das, das ist so die Kehrtwende, die es geben kann. Ja. Okay, lass uns nicht ausfransen. Wir machen an dieser Stelle Schluss.
0: Gut. Ja, alles klar. Bis wir dann. Sch- wir
1: stellen die Gartenstühle in den Schuppen, äh, blasen die Kerze aus, gehen Fußball gucken und ich wünsche allen, die heute Abend das Spiel die das Spiel verfolgen wollen, äh, ein spannendes Spiel, viele Tore ähm, und möge der Bessere gewinnen. Also, bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss bis zusammen. Bis bald und danke an den Chat. Tschüss. Absolut. Vielen Dank. Tschüss.
6: Tschüss.